0: Galera, começando aí mais um roundtable forever. Mais uma vez estamos aí com a nossa mesa redonda do rock do heavy metal. Dessa vez com o ano de 2012, o ano sorteado aí no uh, no episódio passado. Como
1: você com companhia? 2009, foi. É. Foi 2012, Errou, já. Errou. Tá cadu. 2012.
0: <risos> 2012 foi ano, 2009 agora. Isso. Calma, Vamos pra 2009. E aí, mano, acompanhado aí, velho, do meu brother Raoni. Como é que tá, Raoni?
2: Bem, mano, tentando não ficar louco, frio do caralho. Tá parecendo um saco de pinguim aqui, mas de resto de boa. Tá frio o São Paulo aí, Raoni? Tá pra tô... cacete.
0: Caralho, velho. Que merda trocar um pouco, mano. Aqui. Amanhã vai fazer 35 graus aqui.
2: Velho. Eita, nós, lasqueira. Mexicano! Aqui tava tá fogo, mexicano, mano.
0: Mexicano, também recém, sempre fazendo companhia. Não sei onde é que tá a câmera aqui. aqui tudo tá
1: faz, mas... não tem problema. <risos> Como é que você tá, mexicano? Joia, bem curtindo esse frio aí, tomando um cafezinho agora. É, também controlando a vida pra ver se não perece, não fica maluco. E é isso aí.
0: Justiça, muito importante. E temos aqui a, nossa, a presença da nossa ilustre convidada, Clarissa. Como está, Clarissa? Tudo bem? Super
3: bem. Super bem.
0: Conseguiu Agora... achar um espacinho na agenda aí para vir, vir fazer um, um programinha, falar um pouquinho de rock com isso. nós.
3: Sim, e não, essa hora eu estou liberada. Mas semana bem complicada, que não terminou ainda. Amanhã começa um recesso, aí eu tô mais de boa. Estou entrando no clima.
0: Então, logo depois, depois terminou parte do recesso, amanhã já vai estar tá livre
3: por uma semana. Oh, que beleza.
0: É. Maravilha, então. Vamos lá. Uh, como normalmente a gente sempre começa, né, o nosso programa com uma drop news e, mais uma vez, vou ter que voltar a repetir que o mundo do metal está um saco, velho. Não acontece porra nenhuma dessa merda, essa porra de corona, velho. Fica todo mundo em casa, um xingando o outro, não né? porque você é um porco e você é nojento e não tem graça nenhuma, velho. Então, o que a gente vai fazer? como a gente sorteou o ano de 2009, vamos comentar um pouquinho aí sobre esse ano. Vamos começar aí... para mete que você, vê, que você tá fazendo 2009 aí, mano. Que você viu de show, que você, sei lá, ouviu de música. Como é que tá a sua vida aí em 2009? Faz bem breve aí. Você sabe
1: que vai ser breve mesmo, porque eu sempre lembro pouquíssimo, né? Principalmente dessa época. Mas eu lembro de três coisas importantes que eu vou de durante o programa, que é uma coisa, um show maravilhoso do álbum que eu vou falar. Foi em 2009, né? Acho que você tá ligado, você foi também, foi espetacular. Aquele de dois é... dias. Isso, exatamente, exatamente, que eu fui nos dois. Esse show foi maravilhoso, essa, esse, essa foi uma lembrança mesmo, realmente eu não esqueço. Uma outra coisa legal é que um dos álbuns que foi nem eu que escolhi, eu ouvi ele Exaustão. Porque depois eu vou falar porquê, um amigo nosso que colocou bastante pra gente ouvir. E um outro álbum também que eu não escolhi, mas que vocês escolheram, que eu não ouvi nada. E eu vou explicar também depois o porquê. Você não ouviu ele na época, você está dizendo? Exatamente, na época eu não quis ouvir.
0: Olha só, oh, que beleza. Mas você vai lembrar. E você, Clarissa, como é que tava em 2009, velho? Muito trabalho, um inferno de vida. Onde você tava? Você tava em São
3: Paulo não? Tava no Nordeste. Em 2009, eu quase, eu, assim, eu mudei muito minha, minha forma de ver as coisas, né? Eu acho que eu saí da minha adolescência em 2009. Que uhum. bosta, né? Porque é bom ser adolescente, né? Uhum. Eu fui pro Nordeste em 2006. E aí, era meio que um castigo, né, ter ido pra lá, porque foi, foi realmente um castigo pra mim. E aí, eu pensei, cara, eu vou ter que começar a estudar, não dá pra ficar bebendo aqui e, e em se eu tô estudando, né. Vai demorar pra voltar pra São Paulo desse jeito. Em 2009, caiu a ficha, comecei a estudar, fiquei, sabe, certinha, regradinha. Mas, coincidentemente, também foi o ano que eu comecei a frequentar rolê, é... De, de ir para Natal, de ir pra capital e conhecer a cena lá. Aonde é... você tava?
0: Aonde você tava no Rio Grande? Você tava lá no Rio Grande do Norte aí, Natal? No Rio Grande...
3: Tava no, no interior, né? Não era no, na capital, era longe da capital. Qual, qual cidade que era? Chama Santa Cruz.
0: Santa Cruz, não, não conheço.
3: Santa Cruz. E aí, aí eu fui para Natal, assim, frequentava Natal, né? Namorava lá também, então pra, ia de 15 em 15 dias, pelo menos, comecei a frequentar a cena lá, e, e foram dois anos sem ir pra som nenhum, imagina. Que loucura, assim. Aí, do, 2009, é, foi pro Morbid Angel, primeira e única vez. É, Iron Maiden a primeira vez também, em Recife.
0: O Morbid é, Angel, onde foi ele? Foi em Natal ou não?
3: Foi em Recife também. Então tem Recife, ah, nunca
0: tinha... né? Natal não, na... não tem muita... Eu conheço a cena de Natal, mas não é, não é muita banda grande que vai pra lá. É mais fácil pra cê galera chegou... sair de Natal pra ir pra outras é. cidades, né?
3: E você chegou aí pro Animal Fest, né? Animal Fest a gente viu lá. Em Natal, acho que de bandas maiores assim, no underground, eu peguei Master. O Master tocou lá. Ah, que legal. Master, to... Master tocou com o Apocalyptic Raid, se não me engano. Aí teve o Animal Fest, teve Comando Nuclear. É, é mas assim, foram os shows... Digamos, os maiores shows, assim, que eu peguei em Natal. De resto, era uhum. tudo Recife e Fortaleza. Então, 2009 me marcou muito isso, porque foi Iron Maiden no, no Jockey Club de Recife e o Morbid Angel no, em um clube lá. Foi, foi maravilhoso. Uhum. E foi um ano bom, um ano bom. E o ano que eu tava escutando muita música, escutando muita novidade...
0: O foda é você estar tá longe do foco de São Paulo, acho que por isso que você comentou, né, que foi essa vibe de castigo, de rir, porque você tava longe de um onde que era, o foco do show que você tava habituada, Exato. podia estar tá maravilhoso, né, mesmo, vencendo no Nordeste, mas... puta, longe disso, tudo que ficou rolando, né?
3: Isso mesmo.
0: E você, Rauni, como é que tá em 2009? Tá na cadeia também, igual?
2: <risos> mais 2009. ou menos, mais ou menos. tava no semi-aberto.
1: Só com a tipo... tornozeleira, só, só na tornozeleira. <risos>
2: Exatamente, vezeta, mano.
1: Tá ligado? Tava
2: Em 2009, cara, eu arrumei um trampo de telemarketing, cara, lá na Paulista, e trabalhava nos horários malucos, assim, só que tinha uma galera bacana, tá ligado, que trampava lá, então, apesar de trabalhar de domingo a domingo não era tão desgastante, tá ligado, ainda, jornada reduzida e tal, mas, cara, a minha sorte que eu trabalhava na Paulista, ali no conjunto nacional, Sim. então, tinha a Livraria Cultura e eu vira e mexe, passava lá pra ver novidade que tava saindo. Então, alguns dos plays que, que a gente escolheu aqui, né? Vocês escolheram, eu consegui ouvir na época, comprar. E... De CD, cara, de, aliás, CD não, de show, eu me lembro de ir no Cannibal Corpse, se eu não me engano foi no Santana Hall. Ahn... Hum... E agora eu tô numa bolha aqui, eu não lembro direito se o Carcas rolou no mesmo ano, eu acho o que não. Não, foi no
1: Santana Hall também, né? eu acho, e o Morbid também. É... Acho que os três foram no Santana É, eu acho
0: que os três show foram. Putz, deixou o Carcas
2: foi, Canibal, O Canibal e o, e, o, e o Carcas eu fui, foi lá no Santana Hall mesmo. No Morbid eu não consegui ir, eu só não eu lembro fui, se foi no mesmo eu ano. Também. O show que você comentou dos dois dias, cara, eu me arrependo até hoje de não ter ido. Porque teve uma menina, mano, na, na época do trampo, mano, nossa, que eu era mó, mó afim, aí no dia eu descobri que ela não apenas foi no show como tinha namorado, o namorado pagou pra ela, eu... Nossa,
0: então,
2: meu... caralho que eu merda.
0: só três, dois dias, né? Que merda, velho.
2: Mas é, que mas é isso, cara, infelizmente não consegui em muitos, é, em muitos shows, né, por conta da correria, eu trabalhava até... 10 horas da noite, então era, era zoado pra pegar rolê, mas deu pra curtir algumas coisas.
0: É, foi um barato, velho, você comentado aí que teve esse show do Carcas em 2009, eu estava lá, velho, e eu lembro, velho, que foi a primeira sentando. vez do Carcas no Brasil, não tenho certeza agora se foi 2009 ou 2008, bota fé que foi 2009 esse show, eu acredito que foi 2009. E bicho, eu lembro, velho, que era uma época que o radicalismo, assim, em São Paulo, ele já, já tava meio acabado, saca? Não, não tava rolando muito... <risos> O Orkut já estava em decadência, saca? Então o pessoal já estava meio que... A galera, já
2: tinha
0: a galera mais radical já tinha desistido um pouco de rolê. Falou, ah, não. Foda-se essa porra. E a galera continuou, continuou. E foda-se, né? Mas eu lembro, velho, que nesse show do Carcas, o show estava lotado. Eu nunca vi o Santana Rota. O lotado, cheio, mano. Angel lá, mas o não estava tão cheio, igual, e, igual o Carcas. Eu lembro de um monte de briga... Sim, velho, porque voltou mó galera, porque o Carcas nunca tinha vindo pro Brasil, saca? Ainda tava meio fresco, ainda tava naquela transição de cena. Então a galera colou, mano. Puta, o mexicano vai lembrar que nós tava vendo um show, velho. Aí chegou um maluco empurrando todo mundo. Aí não sei quem pegou ele pelo colarinho Você tá empurrando quem velho? Tá louco? Aí dois tava. Eu lembro, a gente tava na perda. <risos>
2: vocês estavam na pista, mano?
0: A gente na tava pista. Lá no fundo da pista, Lá meu. no fundão.
2: Ah, isso eu fui eu eu no isso? camarote, mano. Eu tava do lado do Tulula, tá ligado? Do lado da Mutilation mano, lá. Tava bonito. eu e o Fernando, mano. O,
0: te o telemarketing, vocês. ele permitiu o cara pegar um camarote, velho.
2: Que beleza! Mano, a sorte é que nós conheci o Japu, mano. Que foi quem fez o show e ele fez um, um precinho mais bacana, tá ligado?
3: Isso foi Sim. no Santana Hall ou no
0: Carioca?
2: No Santana. Santana
3: Hall. Santana Hall.
0: E o Santana foi legal, porque além disso, também eu fui no show, nesse mesmo ano também fui no show do Morbid Angel. Eu tinha visto, visto o Morbid Angel
1: em 2005,
0: né? Mas eu. Nossa,
1: a hora que eu puder contar essa história com o tempo nesse, nesse programa aqui vai ser é sensacional. Esse Morbid de 2005. Não,
0: eu conto, não. Não tenho problema nenhum, velho. Não tenho vergonha nenhuma. Agora a cara de pau vai subiu mais, é Moleque, Essa né, turnê do,
2: é? do Morbid era daquele disco lá polêmico, mano. É, ele, é, mas o disco ele não tinha ter... saído
0: ainda O disco do Marvel's ah,
2: Só top. tinha
0: uma música, que é a única música mais ou menos legal Assim, do disco, o pessoal, tipo, tava mais Expectativa, o show do Marvel's Angels foi só de clássico Mas em 2005 eu tinha dado PT, tá ligado? Eu apaguei, velho, porque eu abusei um pouquinho Na galeria do rock Daquela, como é o meu nome? A cachaça, né? Aquela sagradinha Tomei uma também mil em posição fetal no meu pé, velho O show quase inteiro, até os manicômas levar ele, cara <risos> e eu não sei o que aconteceu, velho, no show do de Angel. Eu só sei que quando eu abri meus olhos, eu tava na minha cama, com uma tala no braço, de ter tomado um bagulho de glicose. E eu olhei pro teto e eu, Meu, cadê Mortal Rights, velho? Tipo...
2: <risos> Nossa, velho.
0: Ah, foi uma merda, mas felizmente eu consegui ver o modo de Angel em 2005. Coisa parecida aconteceu com o Slayer, mas também consegui ver o Slayer. Mas Slayer eu lembro mais. Slayer tava de pé ali, mais ou menos.
2: Nossa, pois daí eu... me pare, mano, de Slayer. 2009, puta que pariu, mano.
0: É, mas é esse que eu... Tô não, desculpa, é? Um... Eu...
2: Fala, Cláudia. Ia... Fala. É,
3: mas esse do Morbid Angel não foi o que você falou que tinha ganhado no, na rádio, né? Esse
0: mesmo, foi que eu ganhei lá do backstage. Eu recebi, eu fui, meu, quando ele anunciaram meu nome no backstage, eu recebi inúmeras ligações de amigos, assim, vai tomar no seu cu. <risos> Aí via o aí, ô, oh, valeu! Aí desligava ô, aí, oh, vai se fuder, ô, oh, é nós. <risos> Os amigos morrendo de inveja, hein?
3: Isso foi, go... é, foi olho gordo, certeza. Me arruinaram,
0: foi eles que botaram <risos> na minha cachaça, porque eu não me imitando desse
1: dia. Foi um certeza. Dia eu tenho uma história rápida de 2009, se você me permitisse, ainda há tempo Vamos que vamos. Eu fui no Madame, eu tinha saído do show da Nick com o Denis no Madame. É, no hangar. A gente viu o show do Anik no hangar, a gente encheu a cara, foi a pé do hangar até o madame. Nossa. Lá a gente enfiou o jaca, velho. Olha, eu tomei assim, gorau azul, master. cachaça, tequila. Eu acordei numa marquise do prédio da Brigadeira Luiz Antônio, já dia alto já, velho. Dia alto, estão passando. Movimento de domingo, cara, limpo, sem carteira, sem celular. Cara, perdeu tudo. A amigo. minha sorte é que um dia antes, um dia antes, eu tinha deixado, que tava na carteira. Eu deixei em casa o ingresso desse show que eu vou falar e do Morbid Angel, velho. Eu tinha acabado de deixar em casa. Ele estava lá ele dentro, pô. ele estava na carteira. Você podia ter perdido os dois juntos. Ah,
0: Uma RG, CPF, RG você
1: tem
0: a Aí que foi que... tudo embora.
2: É, ele pega nada. O ingresso tá salvo.
0: O é, ingresso é mais importante. É. Eu. É mesmo? Cara. Enfim, galera. Chega, vamos lá. Vamos começar esse negócio aí então. Temos aí, todo mundo escutou todos os álbuns, oito álbuns de 2009 escolhidos por nós. fala uma coisa pra vocês, viu? Parabéns, galera. Eu tive dificuldade aí, velho, com o que vocês Gostou fizeram. Gostou
1: dessa vez, né?
0: E eu que me vinguei agora de vocês, velho, pegando pegou bagulho mais obscuro, só de raiva, mas vocês foram muito generosos comigo. Acho que eu gostei de praticamente tudo, velho. Não teve nada, não que eu achei tudo maravilhoso, mas tudo... Oh. <risos> Então, vamos lá. começa é você. Você é a nossa convidada. Então, dá, deixa. Fala um pouquinho sobre um dos novos aí que você escolheu. mete bronca.
3: Bom, vamos deixar o outro para depois. Tá. É... The Devil's Blood, né? É... Eu imagino que, que todo mundo tenha escutado, não sei, na época. Vocês me dizem. Quando o Ian me deu esse ano de 2009, foi... Esse me veio... É, a mente, na hora, na hora, não teria como... Sim. Na hora, na hora, porque para começo de conversa, né? É minha banda preferida de, tipo, depois dos anos 2000, certo? Assim, não tem... Isso, isso eu falo assim sem dúvida nenhuma. E olha que eu não sou de ficar ouvindo muita coisa nova, mas esse ano eu escutava muita, muita coisa nova, né? Uhum. Eu acho que muita gente... É... Ouvia coisas nesse estilo, teve essa onda retrô e blá blá blá, as bandas que, que tinham essa, essa veia, né? E... Bom, é isso. É a minha banda preferida. Eu fiquei com um pouco de receio também de trazer, porque eu falei, cara, vocês falarem mal, eu vou ficar muito pé da
1: vida. Não, né? imagina. Juntei? Tem que ser. <risos> Aqui não
3: tem essa, não. Eu, eu sou tão apaixonada por essa banda que eu não consigo muito... Não, eu... mas aí você xinga mas... a gente. Não, eu não vou xingar, não. Eu Exatamente, gente xinga. <risos> mas a questão é que não é, meu, não é meu álbum preferido. Meu álbum preferido é de 2011. Eu acho que The Devil's Blood tem, inclusive... Os, EP, os EPs deles são melhores até do que, esse, do que esse álbum. E eu não tô dizendo que ele é ruim. Pelo contrário, Indica, né? eu acho ele perfeito. Mas os EPs eu acho que são impecáveis. Mas ele é... foi...
0: Clarissa, deixa eu perguntar. Ele foi ele foi o álbum que... Ele foi ele foi a entrada para você no, no, no mundo do... do dos, então, você ouviu ele em 2009, Sim, né? Sim,
3: exato. Em 2009, isso, isso desgraçou muito a minha cabeça. Foi em 2009. Por isso que eu falo, cara, esse ano é maravilhoso para mim. Porque... É justamente a questão da vivência, né? A gente, a gente é, viveu 2009, a gente já tava no metal em 2009, né? É, diferente é diferente de você falar de um álbum de 86 que você gosta, mas que você não ouviu, obviamente, em 86, a não ser que você tenha, sei lá, 60 anos de idade. Bom, é, cara, significado dessa banda pra mim, pra mim vai muito, muito além de arte, sabe? Eu, eu tenho... É uma música que me traz muita força... Tem um significado muito grande. É, das bandas nesse estilo, assim, que são mais re, retrô, né? É a banda que eu vejo que faz isso com mais autenticidade, sabe? Além do senso estético, porque tem todo esse lance, né? Sem hipocrisia nenhuma de ter mulher na banda e, e tem um apelo estético normalmente, o Devils Blood não tem isso. É... E, e me, me passa muito a verdade, né? Você, esse dia eu estava vendo um documentário do, que falava um mini documentário que fala sobre a vida do Selim e da história do The Devil's Blood, acho que tipo nem não tem nem 20 minutos e fala justamente Sim, eu vi esse documentário. De, você viu da, os caras tiveram uma oportunidade de, de lançar a banda em um selo grande e ele falava não, não vou lançar porque depois eu vou ficar limitado né e o cara que levava a arte assim muito a sério né enfim, é... sobre o álbum, esse som de entrada, que é o Evermore, que é o meu som preferido, é o som que eu mais gosto, mas aí compete muito com o Anti Cosmic Magic lá, que é o último, que esse som é muito foda. É... O Evermore começa com uma espécie de, de, de cântico, né imitando esses cânticos religiosos, o é... que mais que eu tenho para falar sobre ele? Cara, não... É isso, vamos lá. para mim, mim é isso, o Evermore é o um preferido, eu não vejo... para mim ali, é... o, o, esse, esse álbum, ele traz muito o que os EPs já traziam. para quem foi além e ouviu The Devil's Blood de, de 2011, o último deles, vê que é uma sonoridade totalmente diferente... Né? Eu acho que ele te, traz muito o que os EPs anteriores traziam. Né? E depois e da linha, o eu... mudou totalmente. Mudou essa muito é pergunta que eu, eu ia fazer: tem,
0: tem EPs lançados ainda, então, antes do, do Time of No Time? Tem,
3: né? tem, tem um os EPs, anterior a esse.
0: É eu conheço que veio depois da banda, mas é, não cheguei a escutar. Enfim.
3: Tem o Come Reap, tem uma demo também. Da Demo também, eles trouxeram um dos sons desse álbum de 2009, é da Demo, por sinal. Mas mudou muito a sonoridade depois disso. Não é meu preferido, meu preferido o de 2011, acredito que é da maioria, da maioria seja, é um álbum muito mais é bem exato, produzido, é, é tal, mais comercial. Isso eu ia falar,
0: né? eu, também eu peguei o contato, meu contato com The Devil's Blood, uh, não acho que foi em 2009, acho que deve ter sido um pouquinho depois, lá para 2010. Puta, eu vou ser bem sincero, foi meu, análise de faixa de título e eu vi o título de uma porra de uma música, tá ligado? Chamada Crash or Cocaine. Eu li aquilo e falei, meu, Crash or Cocaine. Aí eu parei assim. Peraí, Crash or Cocaine?
2: Ah,
0: precisa preciso ouvir isso aqui. <risos> deixa eu...
2: <risos> Ficou em dúvida, né, Ian?
0: Eu achei o um título sensacional, velho. Tipo, porra, pô, se pau, um dos maiores males do, do nosso país agora, tá ligado? De todos, velho. Qual, qual que será que faz mais mal? Eu tenho uma opinião, mas não vou nem falar nada. Enfim, pô, eu fui ouvir a música, saca? velho, eu não acreditei velho, naquele rocaço com aquele refrão, meu, magnífico, saca, meu? I've seen a tunnel at the end of the light and it's driving me insane. Just tell me if I'm wrong or right or if it is dry stroke or Puta, meu, eu falei, caralho, que, que, que falta que fazia em 2009 ter uma, uma banda, conseguir fazer um hit? que não foi necessariamente um hit, mas era é uma música dessa. Eu acredito que se tivesse sido lançado em 96, pô, rolava até em rádio. 95. Ah, 96 eu já tava encaretando um pouco, talvez não. E, meu, e aí depois que eu conheci essa música, eu fui atrás do álbum, saque foi a minha primeira entrada, assim, no mundo do Devil's Blood. Clarissa, como você comentou, ele também não é o meu álbum favorito. Eu gosto muito desse álbum. Acho ele um álbum muito fluente. Mas... Uh... Eu acho que pode ser até um pouco particular isso que eu vou dizer. Tem umas duas músicas para mim que elas não batem muito legal. Umas duas, três, assim. Eu acho que o álbum podia ser um pouco mais enxugado para ser perfeitaço, assim. Felizmente, o The Devil's Blunt conseguiu aperfeiçoar isso nos álbuns do no seguinte, seguinte, né, que é no o Thousand Fold Episcente, que pra mim é o melhor álbum da banda, o mais equilibrado. Só Sem que dúvida. as favoritas estão... No Time of No Time Evermore Elas estão nesse álbum aí Favoritas, eu digo, tal talvez por tenha sido mais por esse momento Marcante da época que eu escutei Que eu também tava muito na caça, eu lembro que eu tava trampando né? Eu tava correndo muito atrás De banda da Rise Above né? Foi mais ou, menos, mais ou menos quando a Rise Above Entrou na minha vida ali E eu comecei a caçar E tava rolando muita coisa legal, muita coisa original E o, Devil o The Devil's Blood tem essa característica Não sou igual ninguém Não, não tem não. igual o The Devil's Blood
1: Hum, eu, você não, você vai mesmo.
0: falar, pô, não, tem influência de Coven. Tá, mas não tem nada a ver com
3: Coven. <risos> Blue Oyster Coach, né? Você que gosta bastante de Ghost, não é uma banda que eu gosto muito, mas você, me desculpa, tô... sempre quando se falava que, Co... é, que o Ghost tinha muita influência de Blue Oyster Coach, beleza, tem, mas eu ouço muito Blue Oyster Coach no The Devil's Blood. Você
0: acha, você acha que tem mais o The Devil's Blood ainda do que no Ghost?
3: Muito, muito mesmo, muito.
0: É, eu acho. Bem. Você gosta muito de eu Code, acho que eu vejo mais suspeito. no Ghost, hein? Mas no Ghost do Opus Epônimo, primeiro. Mas também não tem muito, porque, porque todo, o pessoal... Na verdade, como o Ghost fez sucesso na época, eu acho que a galera até fica... Na falta de querer analisar as qualidades do Ghost, a galera ficava sempre caçando alguma coisa, assim, pra, pra, pra puxar, pra fazer a ligação, saca? Aí veio esse negócio. Além do Blastercute, falava o Fate. Bicho, O que, que tem a ver... Um gosto de Também não bem, não acho. absolutamente não. nada, Só, nem a maquiagem, não, parece. <risos> Mexicano, fala um pouquinho aí, que você achou do Devos Blood mano?
1: Cara, eu gosto pra caramba desse álbum, é, eu fui ouvir ele bem depois também, eu acho que lá pra dois, eu já tinha saído o seguinte, que é bem legal pra também eu ouvir, acho que eu ouvi os dois meio que na mesma época, na, na época que saiu esse... Esse seguinte aí. E eu gosto pra caramba, cara. Uma coisa que você falou, Yankee que pra mim pega bastante na hora que eu ouço ele. E eu acho, sim, que as músicas são, tipo assim, o refrão, velho, as melodias são prudentas tá ligado? É radiofônico, tá ligado? Dá pra pôr na Kiss meio-dia. Puta fácil! Dá pra pôr ali, a galera não vai chiar, tá ligado? E eu sim. acho isso interessante... Pelo contexto né, que a banda segue, as letras são mais sombrias e tudo mais. Só que isso não impede que a banda seja uma banda tipo, gostosa de ouvir, entendeu? Eu acho isso interessante pra caramba. E, pô, cara. Bem legal, curtir pra caramba, tá ligado? E outra coisa: Christ or Cocaine sim foi o hit do verão de 2009. com certeza, <risos> hit, hit do, do verão. verão, com certeza, velho, com certeza. Show saia, então, tá ligado?
3: É, outra, uma que eu acho que também podia ser hit do verão, era o cover do Rock Erickson, que era pra estar nesse álbum, né? Eu acho que não era pra estar no, só no EP, era pra eles colocarem nesse álbum que é do White Faces, né? É mesmo? Rock Erickson. É. White, White Faces. Nossa, não. não, 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 não é, 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 você já escutou o mexicano? Não?
1: Não, não.
3: Ouçam, é desse, do EP de 2008. Mas para mim, o som mais não, festivo, não, eu falo assim: festivo desse álbum. É Queen of My Burning Heart. Eu acho que são é muito
0: da hora. Das gente. melhor que
2: tem. Também das melhores. Eu é alguns... quero falar, é. inclusive, dela. Mete bronca é? aí, Raulinho. Então vai lá. Vai.
0: Você agora mesmo.
2: Então, eu escutei na época o The Devil's Bloods. O The Time of No Time Evermore. E, como vocês falaram, né? É uma banda bem única. Ela tem muita personalidade. Isso daí, pra mim, na época... Me dividiu, tá ligado? Porque ao mesmo tempo que eu gostava de muitas coisas, eu acho que o clima do álbum não me agradou na época. Apesar de que agora, reescutando, realmente é um disco cheio de qualidades, né? Tem essa veia pop, meio anos 80, com proto metal, muito trabalho de duetos de guitarra, é, muita harmonização com o teclado, né? Que deixa o som extremamente rico. É, começando. Eu gosto muito de faixa final, né? Vocês já viram isso daí ah, já, nos outros já, já. programas. Mano, The Anti-Cosmic Magic é um, uma pérola progressiva, tá ligado? É, com solos de guitarras extremamente bem construídos. Uh, da mesma maneira que em Crash Cocaine, né? Também é uma faixa sensacional. Aí a o you Be Your Ghost também tem essa, essa pegada da mesma maneira que da Queen of My Burning Heart, né? É... Bem, bem pop, dançante, diferente, tá ligado? Consegue ser trevoso, ao mesmo tempo divertido, cara. Isso. Que é um bagulho... Exatamente. Que é um bagulho, mano, sensacional. É totalmente psicodelia, né? O
0: contraste, velho. É o contraste que a época pedia, tá ligado? Ele tava precisando de algo assim, velho. Na
2: verdade, precisa de algo. Exatamente. Que a gente falou, inclusive, de 69 quanto Coven, né? Que se eu escutava, eu sou o feliz, tá ligado? Não sei o quê, meio folk, meio é, psicodélico pra caramba. E os caras falando da, das missas do LaVey, tá ligado? É, segue nessa, nessa mesma temática, digamos assim, né? Então, realmente, foi uma banda que, como eu não simpatizei tanto na época, eu deixei de escutar os outros discos. Mas aí eu reescutei aqui... Achei legal, né? Por conta da correria tem que escutar, a gente tem que escutar outras coisas também, mas eu vou ver se pego o restante dos discos para me atualizar.
0: É, eu, eu acho, saca, que o primeiro disco do Devil's Blood, ele também é a melhor porta de entrada, porque ele mostra assim, você tá conhecendo a banda, ele é o melhor meu, tem que começar por ele saca, para você ver, tipo, o que que era o processo depois o que que a banda virou Ficou um... teve uma vibe um pouco diferente, saca, no Thousand, no Thousand Fault Epicenter, a banda tá mais focada pegaram uma ideia, encurtaram, enxugaram tudo. Por isso, eu acho ele como um álbum melhor. Só que as minhas músicas favoritas, elas estão nesse primeiro. Bom, vamos lá. Mexicano,
1: mete o no seu álbum aí. Porra, cara. Então, eu vou falar aqui que eu, na época também, eu não ouvi esse álbum. Eu fui ouvir bem depois, acho que depois que eu fui no show deles em 2012, no Carioca. E aí, eu fui ouvir esse álbum de 2009 Que é o álbum do Abso E... Cara... Eu curto atos pra caralho, uma banda de, assim, que, que, que aí é que tá o ponto, tá ligado? Eu falo que é black metal, mas é modo de dizer, tá ligado? Porque se você ouve os dois primeiros, por exemplo, é tipo um death metal, é um, tipo um big death metal. Morbidia, angel, Forçado com black, tipo sarcófago, Morbidia, tá ligado? Morbidia, lembra? É até os tipo de guitarra lembra sarcófago, lembra morbi de angel, tá ligado? Aí eles foram evoluindo e colocando mais elementos musicais. Então, por exemplo, aí chega no Tara, aí ele já começa a ficar um pouco mais black metal. Foi a primeira experiência que a gente teve com o Abso, que você pôs mananando pra gente ver o clipe, né, velho? A gente pirou federal, tá Nossa, ligado? faz
0: tempo isso aí, mexicano. Puta que pariu, velho. Quantos anos, velho? Eu lembro que é começo de YouTube, isso foi começo de YouTube quando saiu esse clipe do Abso, véio, que eu fiquei... Mano, olha isso! Véio, todo a novo, gente pirou.
1: E aí, cara, porra, com relação a esse álbum, eu achei muito interessante, porque aí me forçou a ouvir o seguinte, que é o último, mas ele incorporou mais elementos de black metal... Tirou um pouco do, do death metal que tinha ali ainda no Abso, só que tem trash. É interessante esse álbum, porque ele começa assim mesmo no um clima de black metal, tem até umas intervenções de teclado, assim, coisa mais tradicional do black metal europeu, assim, por assim dizer, que o Abso tinha pouco. E aí, nesse álbum, eles incorporaram um pouco mais disso. Tem umas passagens de teclado, tem riffs de guitarra que anteriormente eram mais death. Nesse álbum tem muita coisa mais black metal, a bateria. Só que, ao mesmo tempo, é... acho que pensei lá pela evolução do Proscriptor, né, cara? Que é o líder da banda. Ele sempre vai cada vez mais incorporando elementos nos álbuns que foram se passando, esse álbum ele é mais rico, tá ligado? Ele traz também muito trash metal, muita batida trash metal, muita, muito riff de guitarra, às vezes o vocal dele, o vocal dele varia bastante, sempre o destaque, a performance vocal do proscriptor, é sempre o um destaque em todos os álbuns, esse álbum também a é bateria, que ele é vocal e batera, né? <risos> é...
2: Não,
3: legal,
0: cara. É maluco, cara. é doido, velho. Como é que você faz aquelas linhas de batera, é velho, com, 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 com aquele tipo de vocal? Isso aí, meu. E aí, Clarissa? O que você acha, meu? O que
3: você achou do absu absu do ano absu absu É criatividade dos caras, né? Nos últimos dois absu absu e absu
0: absu. Absu absu <risos> absu absu. Ainda tem uma outra, que é a primeira música lá do do, do, do de Parefo, né? Que é Apsu com, com P. Absur.
3: Pois é, esse álbum, vou tentar ser bem breve, porque também eu me empolgo falando de Apsu, porque é uma banda que eu gosto pra caramba. É, eu ouvi também na época, na época me, saiu, me caiu muito bem, só que, que hoje em dia já não tanto. E já explico por quê. Eu gosto pra caramba, de qualquer forma, do, ál do álbum. Eu lembro que na época, assim, eu fui na mais... Pra mim, assim, a mais fácil de todos, que é a, a, o M. Acho um som muito agradável, assim, de se ouvir. Agradável? Assim. É, é um melhor elogio, velho, que você pode... Agradável. Dar lá, é agradável. É agradável, é... Sei lá, eu acho que é tipo de som que você... você é, mostra pra um cara que curte black metal, que curte trash e death metal. Todo mundo vai curtir esse som. Qualquer pessoa Isso. curte esse som. Exato. né? Se eu fosse mostrar esse álbum, eu colocaria esse som para alguém ouvir. E eu tenho certeza, acho que até minha mãe curtiria esse álbum, como diz o Ian. Mas assim... Caralho! <risos> eu acho, assim, é, eu acho, assim, que esse álbum hoje em dia, eu não sei se seria de, pro, é, apropriado dizer que ele não envelheceu muito bem. para mim, é, eu escutei bastante ele. Hoje, para mim, o meu som preferido é também... Não vou dizer impronunciável, mas é um som que eu nem não decorei ainda. Onde ele termina, que é o... Of, é, é
0: o É o abodeabé,
3: dead of the end, blá, 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 blá. Antes dele. The
2: dad never had de the tomb de... is a, a familiar
3: <risos> Exato. Esse som é o melhor de todos. O mexicano se, é, mencionou os teclados dele, são impecáveis, aquele sintetizador no fim, é uma coisa maravilhosa. Eu acho que esse álbum, assim, você vê do intervalo do Tara para ele, acho que são uns oito anos, né? Sim. Era muito tempo sem gravar nada, cara. Eu acho, embora o Abso sempre, tiver, é, o Abso sempre teve é, esses elementos progressivos, nesse eu acho que se consolida muito então eu acho que para quem era mais true, true black metal, ele teve uma certa dificuldade de ouvir ele na época, eu acho que o pessoal meio que torceu o nariz, sabe? Assim, porque ele, é, ele realmente não é algo um muito fácil de, de. Quem não conhece metal progressivo, assim, ouvir ele, eu acho que não flui muito bem.
0: Mas eu que, acho que, que ele... Mas por que, por que, que não, não bateu assim, Clarice? Eu gosto pra você, por que não, depois desse tempo? Que não, que
3: você... bateu muito bem. Eu gosto, até, eu gosto assim, até esse som, não, até o som depois desse aí que é o Cypher, não sei o que é Cypher. Como que é? The Magic Cypher? Fala aí, Raoni. Que, que Magic comigo.
2: Square Cypher, isso?
3: Esse som também é muito bom, que ele tem uma, um negócio muito bom, que não tem uma, uma brincadeira da, levada da bateria com o vocal do proscriptor, que é bem característico, que eu acho genial. Até esse Sim. som ele é muito bom. Depois, eu não ouço mais. Pra mim, pra mim esse álbum vai até esse som 7. Depois, Depois eu não ouço mais um ele. Body, né? Não sei porque é... Não gosto, mas Sim, ele é maravilhoso é bom, eu... eu acho que na época foi muito bom, mas hoje em dia pra mim eu escuto até aí e apesar dele ser um álbum muito bom, só lá, uma escala de 1 a 10 eu daria uma nota 8 pra ele, ainda assim eu acho o pior do álbum.
0: Caramba! O mais, porque mais o álbum é
3: muito perfeito, é o mais, mais fraco. fraco
1: né? uhum.
3: Porque os caras têm uns álbuns muito foda e eu acho que pra própria banda não caiu muito bem, porque no, no show deles, daquele de 2002, eles tocaram um som desse álbum, que é o... É, o um som.
0: né? E que, que, que canaliz... show? Não, 2002 não, esse show é 2014. 2012 esse show, 2012.
3: 2012.
0: 2012, é. Eu falei o quê? 2002.
3: <risos> não, tá bom. 10 aninhos, 2012. Mas...
0: <risos> Só 10 aninhos. Bom, galera, puta, vamos lá, velho. Puta, eu curto álbuns pra caralho, tá ligado? Eu pago o maior pau pra essa banda, velho. Puta, já faz mocota. cota. Eu lembro, velho, que na verdade, né, vocês não chegaram a comentar, o Abso, na verdade, ele acabou, né, depois do Tara. O Abso, ele deu, velho, ele deu um break, então esse é um álbum tipo, ele é meio que um comeback. assim, a banda, ela voltou, saca, um pouco com uma nova proposta, mas é meio difícil você falar exatamente sobre o Abso, sobre o que é uma nova proposta para o Abso, sendo que se você Isso. for analisar, todo álbum é diferente um do outro. Saca? Bastante. Eu, na, na, na minha opinião, assim, eu tenho, no assim, toda a discografia do Abus, eu tenho, velho, um bagulho diferente. tem o meu favorito, que é o, o de 97, e tem aquele que é o que eu considero como o melhor da banda, velho, que é o de 2001, saca? Ali o abuso no Tara, velho, ele tava incontrolável, velho, a banda, ela chegou ao limite do absurdo. E depois de todo esse tempo, velho, o que você que faz, saca? O que você que faz depois de gravar o Absurdo? O que, que o Slayer fez depois de gravar o Absurdo do Raining Blood? O Slayer fez Soul of Heaven, ele deu um break. E eu tive a impressão que o Abus, ele voltou com, esse tipo, com essa nova proposta um pouco mais voltada para o trash. Mas o chamado Mythological Occult Black Metal, ele continua lá. Saca na né, essência, é com, com, mesmo tendo umas músicas um pouco mais. Não vou dizer mainstream, né? Porque mainstream não é o nome. Só pra é galera do Black Metal que diz que é mainstream, né? Mas você falar com a música como M, como 13 Globes é mainstream, nada, tipo, é, Isso não. é um tosco, tá? não tem nada a ver com mainstream isso véio. Mas ele é de, fa... de fato elas são músicas mais acessíveis, assim, do que o aonde o Albuso podia chegar. Uma das coisas, assim, velho, que mais me deixaram indignados, tristes, velho, na época que eu escutei. O disco, foi a falta, velho, que deixou de baixar o espírito do King Diamond, velho, no, no proscriptor, saca? Que quando ele toca a batera e tem que bagulho gosto, quando baixa baixo o espírito do King Diamond dele, ele... E solta aquele agudo daço, você fala, mano, vai se fuder, velho, vai tocar a batera. É verdade. E não tem, né? Se eu não me engano, não tem nenhum agudo, velho, nesse álbum. Não Mas, tem. Ao mesmo tempo, isso foi uma coisa, uma crítica que eu tive na época pro álbum, que depois, não é que eles vieram a corrigir, eles colocaram de novo, que se eu não me engano, o outro álbum que teve depois, o Abzu, né, com Z, eles, uh, a primeira música ela já começa com agudo logo de início, eu falei, ah, aí que eu entendi tudo, saca, você percebe que é tudo pro seu momento, é, vai tudo pro momento. E, puta, velho, é caralho. Eu achei um puta de escasso, velho. Eu acho até hoje, velho. Nossa, eu gosto de todas as músicas. Não tem destaque, velho. Pra mim, o, esse álbum do álbum, sua, velho, é pra você ouvir ou, o álbum auto intitulado, para pra você ouvir do início ao
2: fim. Raoni? Cara, então... É, eu fiquei sabendo desse disco dez anos depois do lançamento dele, né? Fiquei sabendo Hugo, através de você, que você disse que os caras tinham lançado pra mim a banda... Tinha acabado e tinha ficado por isso. É, conheci o hábito sei lá, por volta de 2006, 2007. Pegando The Soft F, né F, é, The Third Storm of Seatral, Tara. E, como você disse, são discos é, muito complexos. Né? A sonoridade do hábito é bem complexa, uma mescla pegando... Death Metal, Black Metal, umas doses de Trash. Eu ainda tô, tô digerindo ele. É... Tem os destaques, né? Eu acho que a M é a... foi a faixa que mais me chamou a atenção mesmo. A Turning Globes, como você disse. Que a, Clarice... a faixa que a Clarissa disse também, que eu não vou repetir porque é um nome gigantesco. Fora as outras que são impronunciáveis, né? <risos> um, do... um dos negócios que eu mais sentir falta, aí, comparando com, com o que eles fizeram é, anteriormente, é, são aquelas passagens mais clean, trazer percussão, trazer instrumentos diferentes, né? A própria... A, a primeira faixa, né? Do, do Third Storm, a Preluzio to the Trial and Shine the Cold Cometh, né? Que tinha essas Brincadeiras, a própria uh -huh. Question to the 77 novel Também E foi algo que eu não identifiquei no, Numa primeira ouvida No hábito no de 2009 Porém É um disco muito bom Mais direto né? Eu, eu acredito que a Off the Dead Who é, é a maior faixa e normalmente eles faziam Faixa com 11 minutos era, Tinha essas doses Progressivas, digamos uh -huh. assim então, eu ainda vou ter que escutar melhor, não apenas esses os outros também, né? Eu não sabia que tinha mais outros dois discos depois, mas me agradou. É um, Apesar... na verdade,
0: ele teve um. É, o Abso ia ter a vibe de terminar, era uma trilogia, né? Que ela começou hum. no Abso, ia pro o Abso e ia fechar no Abso. Mas aí a banda acabou, deu um monte de problema interno lá, né? E aí não teve mais o rolê. Ah, quer dizer, não teve até agora guarda seis anos aí, saca, de repente o Abus tá de volta e fala, agora a gente tá de volta pra fechar a trilogia. Bota mó fé que isso vai acontecer. E torço, né, velho, porque, pô, tá fazendo falta. O último álbum do Abus, ele saiu o quê? Foi 2000 e... oh, 2014, 2015, se eu não me engano, velho. faz um tempo já. Tô mó esperando essa porra. desse álbum aí não sai, agora... Beleza, vamos continuar aí, então. Fala... Quem, quem quem mais? Uh, Raoni, mete bronca, mete o álbum seu aí, vamos lá.
2: Vamos ver, vamos ver. Vamos... Yeah. Vamos seguir essa vibe, então, e depois eu, eu mudo um pouquinho. Vamos com the Fats, Descend Into The Private. Uh, cara, esse disco aqui foi o disco que eu conheci o Da Fats, né? Em 2009 mesmo. E, assim, a, a faixa que abre o disco, né? E o Trishy Die With you", é... Foi um tapa na cara, que foi a música que eles lançaram o um clipe, né? E até então, cara, eu vinha numa vibe é, dentro do death metal com bandas extremamente trabalhadas. Até hoje, né? Eu gosto disso daí, só que naquela época tava absurdo, cara. Eu tava escutando necrophagist, Spoth Possession, saca? É, meu
0: Deus, meu Deus.
2: bandas que iam pro, pro extremo que exploravam musicalmente tecnicamente e de repente pegar uma, banha, uma banda que nem o da Infetos, que tem um som extremamente técnico mas indo naquela no que você sempre fala com o Mantria focado, tá ligado os caras têm uma proposta os caras têm os riffs sabem trabalhar dinâmicas e, e é aquilo e vai direto isso daí me chamou muita atenção é é uma banda que foi criada literal, é, criada assim que teve essa experiência né eu, eu acredito eu esse foco é no do it yourself cara os os dois ou três primeiros discos agora eu não me recordo é foi de uma gravadora independente deles mesmo a blunt force records né que inclusive a *Blunt Force Trauma*, é o nome da primeira faixa do primeiro disco deles. E a partir do, de 2000 eles acham com, com uma gravadora grande e aí eles começam a lapidar melhor o som. E
0: foi mais é. ou menos quando o *Da Infect* estourou, né, velho? Foi lá para 2000. Com essa gravadora exato, acaba... exato. Como, ninguém manjava muito de *Da Infetos, era mais específico, né?
2: Que eles vêm é. com o *Destroy the Opposition*, cara, que é um que aí sim, né? Eles vêm à tona na no nosso piloto a gente comentou do Crimson, né? O impacto que teve o Congress of Amargeddon e o, de... o... esse disco da Enfits na época teve um impacto similar, né? Era um novo patamar pro o estilo, uma nova forma de olhar pro o que estava acontecendo no death metal. Aqui, cara, no Descend é é impressionante, cara. Primeiro por se tratar de um trio Tá ligado? É absurdo é, o, o que os caras fazem. O John Gallagher, cara, ele me traz um negócio muito legal que o gutural dele é extremamente grave e também único, tá ligado? Não, não é copiado, é um negócio que eu sempre sinto muita falta, principalmente das bandas antigas que tinham vocalistas muito únicos, com timbre únicos. É, fora as linhas de guitarra dele que chegam ao absurdo, né? O, o baixista também, o Sean Basley, é, ele faz os vocais e, cara, é, chega a ser insano o que ele faz no baixo. Eu não sei se vocês repararam, na, exatamente na primeira música, é, tem, tem um sweep, né? Que é o solo de guitarra. O baixo segue aquilo ali, cara. Tipo, é muito absurdo o que, o que ocorre.
0: O baixo, segue e... ali, o, o baixo segue a mesma linha do solo, você tá falando?
2: É A mesma linha do abeixos. solo, cara. A mesma linha do solo. É muito absurdo. Tecnicamente, é, eles são perfeitos. E sem perder o foco. Sem, sabe? Ah, vou pegar elemento de jazz. Vou, vou fazer quebra de tempo de progressivo. É assim, na cara, chutado, tá ligado? É, e além né, dessa faixa, acho que eu posso mencionar... A Concebimento Slavement, né? Que começa com um riff maravilhoso, quase um black metal, tá ligado? É, a própria faixa título também, a The, the private mano. Bateria absurda, absurda. É, uns blast beats, cavalares. Hum, e é isso. É, 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 é aquele disco chocante, tá ligado? Na primeira audição, você já... Mano, o que é que tá acontecendo? E, e isso é coisa pra caramba, né? Afinal, na época... Porra, mano, muitos nomes fortes, tá ligado? Dentro
0: Lembrando do, que é coisa pra caramba, bicho, mas o álbum, o álbum, ele é super compacto, assim, né? O álbum da Infetos, velho.
2: Sim, mano, é, tem, é. eu acho que tem 33 minutos, tem 33 então 30, é, é, é muito, na sabe? cara, você não sabe nem de tá... onde veio.
0: Foi uma das coisas, assim, que mais me surpreendeu, velho, eu não, não, nunca fui muito chegado, tá ligado, na Infetos, porque eu sempre achei uma forma de death metal meio padrão, meio básica, assim, velho. Surpresa foi a minha, tá ligado? Na hora de escutar o álbum, não achei assim, uma vibe de um álbum perfeito, não é exatamente a linha de death metal que eu gosto de escutar. Mas, ô oh, Raoni, puta que pariu, velho. Tem uns riffs, velho. Tem uma hora, velho, quem tem uns riffs de guitarra nessa porra desse álbum que eu falava, porra, velho. Eu lembro que eu comecei a ouvir o álbum xingando, falei, puta, lá veio o Raoni, velho, com os groove metal dele, né, que tem umas afinação baixas ali, babá Aí, de repente, vem uns. Eita, caralho. Gostei muito do álbum, velho. Achei o um álbum super legal, saca? Uh... Não achei original, velho. Eu lembro que você comentou aí agora, tá ligado? Principalmente na linha de vocal, ela fica muito na base ali, meio rada, meio gritada, mas às vezes, velho, tem hora que eu quero ouvir simplesmente o death metal básico direto assim. Básico eu digo na linha vocal, porque musicalmente falando, a banda ela passa uma mensagem direta... Tem um pouco de trabalho ali, variação vocal, velho cultural, tá ligado? E entre rasgado. Mas eu achei bem equilibrado. livro de guitarra, uh, não vi tanto, não teve nenhum velho que realmente me marcou, saca? Mas tirando algumas partes específicas, assim que vinha, que os caras vinham nervosos se abaixando, uh, que eu falava isso, isso. Mas eu ficava meio esparso, assim. Mas não que isso seja um grande problema. Bom álbum, velho, bacana. Mexicano, o que você achou?
1: Cara, interessante, eu não, não conheci, eu nunca tinha ouvido dar assim com, com muita atenção, eu tinha ouvido pouquíssimo. Então, eu, eu não sabia o que esperar, na verdade. Aí eu ouvi o álbum, eu curti falar um pouco do que eu curti do álbum. Realmente foi assim, tipo, misturar um, uma pegada grandeira, só que técnica, entendeu? Isso, assim, eu curti logo de cara, achei bem interessante, porque assim, não é a grandeira suja, entendeu? A grandeira, uh, uh, filulenta, tá ligado? E eu gostei disso pra caramba. E eu fiz o exercício também, um pouco entendendo o que o Rauni falou agora, de como a banda chegou naquilo, entendeu? Eu fui ouvir os outros álbuns, porque eu curti, imaginei que pela época que eles começaram, não tinha nada tão polido quanto esse álbum de 2009. E eu vi que tinha coisa do começo dos anos 90, ali do meio dos anos 90, e falei assim, caramba, velho, como é que será que eles eram, então, nessa época? E aí eu ouvi os primeiros álbuns, curti pra caramba. Você vê que tem a pretensão ali, porque já é, assim, já é meio polido, já é meio limpinho, dá pra você ouvir as coisas, só que não tem a qualidade de gravação, essas coisas, e nem a evolução musical que os caras chegaram nesse álbum.
2: Negócio eu ouvi mais anteriores
1: cara. do que os seguintes, tá ligado? E eu pretendo ouvir os seguintes para ver onde eles estão agora, né? Como eles estão agora, musicalmente falando. Mas eu achei tudo muito bem dosado, cara. Riff, gostei do vocal também, a batera, essas linhas de baixo, velho. Técnicas pra caramba. Curti pra caramba o álbum, velho. Quero ouvir bastante.
2: Só fazendo um adendo, Marão? É, o último episódio a gente falou sobre 2012 e o melhor disco deles, não na minha opinião, mas na opinião geral é o de 2012, né? O Reign Supreme, que eu quase coloquei e eu acho mais insano isso daí é bem legal. O, o John Gallagher, guitarra, vocal mano, ele toca pra caramba só que ele começou no Dar Infetos com o baterista, cara. Ele entra com o baterista, vai pra guitarra depois. Mano, eu não entendo isso daí é, é não, nessas não... horas que dá vontade de de parar de tocar, pega o Antrax,
0: tá oh, Raoni. O Antrax, velho, que ninguém sabe. Quem cria os riffs de guitarra do Antrax é o Charlie Benante. Só que ele bota os riffs pro Scott Ian e o Scott Ian que toca do jeito dele. Então funciona. É alguma coisa que acontece com o Bandit que funciona a conexão no cérebro, saca? Vai alguma coisa ali. Não, eu tenho esses riffs que eu não sei, eu não sei tocar, mas eu tenho esse riff em mente eu sei que o cara vai saber tocar. É
2: muito louco Puta, isso. Perfeito,
0: mano. <risos> e aí, Clarissa?
3: Eu reconheci esse álbum pela capa, eu pensei que eu não tinha ouvido, mas eu ouvi ele sim. Como eu falei, em 2009 eu estava realmente assim, muito mente aberta para ouvir bastante coisa, eu ouvia bastante coisa de grande cord, de death metal, mas assim, sem muita profundidade. Eu lembro que esse, esse ano, 2009, acho que na Palm Death lançou um álbum muito foda, dos, né, dos mais recentes dele Então eu acho que é, na, na Palm Death e o Brutal Truth Lançaram é, Álbuns assim, eu digo, nesse estilo assim E da Infectos Bem provavelmente por isso que eu tenho, tenho Ouvido esse álbum em 2009 Ouvi, mas eu não lembrava dele é, Eu tenho a impressão de que pelo menos nesse álbum, de que tudo é construído com base no riff. Parece que o cara fez o riff e tu, todo o som depois foi construído com base no riff. Inclusive, o cara coloca a vocal depois de tudo isso. Tudo. Porque alguém tinha falado aí de, não sei se a bateria ou... Acho que a bateria, né? Acho que foi o Raul que tinha comentado. Não. Acho que foi o mexicano que tinha comentado. Não lembro. Mas todo o som parece que é moldado em cima dos riffs. E eu achei, pelo contrário, acho que o Ian tinha comentado que os riffs não são tão pegajosos. Eu achei extremamente pegajosos. Demais. Só que eu tenho uma, uma impressão, assim, tive uma impressão, também porque eu não tenho tanta referência de, de death metal nesse estilo aí, que eu, eu tô ouvindo e eu falo, acabou a música? Será que agora é outra música? <risos> o negócio é muito caótico, assim, mas maravilhoso, hein? Tá na minha playlist do, do ódio, de 2020. Ah,
0: que playlist do ódio, que beleza, velho. Como é importante. Com certeza,
3: adorei. Gostei tá muito mental. dessa recomendação.
0: É a playlist do ódio, Clarice. você usa enquanto tá lendo notícias, saca? Ficar vendo notícias, velho, é só desgraça, você deixa de fundo ali, velho. Que vai gostei
3: muito embora. desse álbum, muito mesmo. Muito bom. Não é meu estilo. Não sou profunda conhecedora desse estilo, assim, e, e gostei bastante. Vou ouvir. Vou ouvir mais.
0: Beleza, então vamos lá, vamos, vamos continuar aí. É Sou eu agora, né? É isso aí. Será? Será? Não, sou eu, sou eu. O que foi que eu escolhi mesmo? Nem lembro, velho. Lembro sim. Esqueceu. Vamos lá, vamos começar com o... Uh, vamos pra Itália, vamos dar viajadinha para Itália aí. Tá muito Estados Unidos esse negócio, velho. Vamos lá, cair tá pro mesmo. curto. É upside down... O Urto, velho, ele foi uma banda que eu conheci em 2009. Na verdade, eu conheci a banda um pouco antes, porque eles foram uma das bandas que saíram naquele documentário Get Trashed, né? que é um documentário que foi feito pelo Redside, Red Skies, não lembro o nome dele exatamente, que era o, o ex-baterno do Overkill. Uh, e ele tinha feito esse documentário, documentário bem Maomé, né, viu? Um documentário de Trash Metal, aquele lá que saiu em 2006, vocês não sei se vocês chegaram a assistir, tem no YouTube disponível. é porque é foda, né, velho? Norte-americano é foda. Os caras vão fazer um documentário de trash. A primeira pessoa que eles colocam pra fazer o que aparecer no documentário é maluco do Slipknot, velho. Porra, vai foder, né, mano? Puta, mal <risos> brochada do que é, <risos> essa. <cara. risos>
1: na tá primeira pessoa,
0: né? o maluco nem fala nada, tipo, ah, trash Metal era legal, mas, mas pô, vai se foder, velho, então tá... <risos> enfim, deixa pra lá. E o Urto, saca, ele foi uma das bandas, velho, eu comecei a dar uma caçada nas bandas, não tinha muita coisa legal, mas eu cheguei a, quando eu ouvi o Urto, eu fiquei um pouco chocado assim, velho, porque eles estavam construindo um tipo de trash Metal, velho, um pouco além do que que era o, do que que o estilo tava na época. Porque dentro dessa segunda leva, vamos dizer assim, né? De trash metal real, tradicional, paletado, tocar... Assim, em é, 2009 a linha tava, tava tava numa época muito bacana, saca? Tinha, ao mesmo tempo que tinha a banda, velho, fazendo cópia disso, daquilo, eu acho que o Urto conseguiu criar um estilo próprio, seja pelas letras, velho, seja pela linha vocal, saca? Que ela é um pouco mais... Uh, como é que eu posso dizer? É, é, ela, parece, que, parece que ela é gritada, mas ela não é exatamente O cara ele tem um tipo de trabalho que eu acho muito único velho Não existe nenhuma banda com voz assim E eu lembro que é, é, O trabalho vocal ela foi a primeira coisa Que me chamou a atenção E eu tinha passado pra mim Informação antes, ou eu tinha lido Que o Urto era uma banda de thrash metal técnica O que é uma coisa que eu não concordo totalmente. Eu não acho que o Urto, esse, no, no álbum Upside Down, que foi o único álbum da banda, né? Até, até hoje. Não sei se acho que a banda acabou ou deu um break. Uh, eu não acho que seja um álbum de thrash metal técnico. Eu acho que seja um álbum. Eu acho que ele é um álbum de thrash metal muito bem trabalhado. Muito bem feito, velho, cheio de variação. As músicas têm em média ali 6 minutos, saca? Elas, pra, pra mim, velho, pelo menos elas não perdem o pique. Tá sempre, velho, rolando uma energia bacana. E esse, o, esse tipo de vocal, ela dá um, ele dá um, ele tem um ar novo. Saca? Ele tese um... Ele dá um suspiro, velho, que você fala. Pô, não é a mesma gritaria, velho, de sempre. Mesmo, blé, 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 blé. Ou não é o mesmo tipo de vocal rasgado ou gutural, velho, que era mais tradicional. E ao mesmo tempo, ele também não é melódico, saca? Igual você pega um Antrax, por exemplo. Não, ele é uma coisa mais limpa. Ele é uma, eu, eu diria até refinada com construções, velho, puta construção de música incríveis, velho, que a banda fez, saca? Cheio de coisa marcante, só que eles são detalhes que você começa, ele não é um álbum fácil, você começa a absorver, quanto mais você vai ouvindo. E é isso aí, vamos lá, Clarissa, vai você.
3: Exato, então vou pegar esse gancho, que, justamente que você falou, me ajuda bastante nessa crítica, porque não é um álbum fácil, eu não achei fácil, e ao contrário do que você falou, eu achei Bastante técnico, sim Não consigo ver de outra forma Acho muito técnico, acho difícil Eu achei muito difícil O vocal que você falou, sim Pra mim é o um ponto positivo, eu gostei bastante Putz, e o pior é que eu tinha decorado O único som que eu curti desse som Dilema
0: remains. Dilema remains
3: Vai falando, que eu vou lembrar qual
0: que é o nome das outras?
2: Não, esqueci também. Não
3: vai lembrar, né? Remote Control Como? Remote
2: Control Isso
3: Não, não é esse. É a.
2: Will Station Health.
3: cara é o mais simples de todos, eu achei. De bem, é o mais simples. <risos> não. Essa eu gostei também, mas não é essa. Ah, enfim, esquece. Enfim, deixa aqui. Eu achei difícil ah. de escutar. Eu gostei, sim, bastante do vocal. Eu fiquei sem, muito sem referência. Quando eu, de verdade, eu tive todo... Eu tive muito boa vontade com esse álbum, porque eu falei, cara, eu vou ver se tem, <risos> se tem alguma coisa antes. Pra ver se eu pego alguma referência, eu consigo fazer uma associação, eu consigo entender esse álbum. Eu não, eu não gostei. E eu gostei justamente do som mais simples que tem. Tá? Eu posso. Enquanto vocês vão comentando, acho que é isso. Porque era tudo que eu tinha pra falar sobre ele. Porque eu não cheguei a terminar todo... Teve alguns sons que me cansaram um pouco. Justamente você falou que eram é, não são sons de, de três minutos, de quatro minutos, não. Seis minutos, sete minutos. E aí, uhum. eu meio que me cansei um pouco. Falei, cara, eu vou passando, né? Pra meio que, pelo menos entendendo, assim, pegando o grosso da coisa. É,
0: mas assim, não vai. É, tem que ouvir, mas... é, tem que ser ele na íntegra mesmo. Porque Exato. Não, não tem música de três minutos no final.
3: <risos> mas um abendo, assim, musicalmente, achei muito bom mesmo, assim. Não achei... De forma alguma, tipo, ah, é tosco isso aqui, eu não entendi nada. Não, eu não entendi justamente porque é técnico, de eu achei muito técnico, é. achei difícil. Você, você é, fala de um ponto positivo que é a construção, pelo contrário, eu acho a construção complicada, difícil de entender. Mas também, outro adendo, né? Eu também não sou... É, ah, bateu, é né, conhecedora Clarice, do estilo. Né? É, é é, eles realmente eles batem, não é velho? o tipo de coisa que eu escuto tanto. Que eu tenho de trash técnico que eu escutei: corona, é, Coroner, é, Floats and Jets, enfim. Mas não é um estilo que eu conheço tanto. Eu vou pesquisar qual é o som que eu faço questão. Mas vocês vão falando <risos> <aí>. <risos> é lá.
0: Raoni, enquanto. Não, mexicano, fala você primeiro, mexicano.
3: Tá
1: bom, tá bom. Cara, pra mim, cara, eu vou te dizer a verdade. Olha, que eu tentei ouvir, ouvi bastante, ouvi umas duas vezes, três aí. Forcei a barra no bicho, mas olha, não desceu, não, desceu triangular, velho. Eu não achei Não era uma
2: escola, né?
1: Não era, não, era uma taipava de milho fervendo, assim, velho. Posso falar? Bem rapidinho, mexicano.
3: É, era, claro. eu, até, eu até tinha pensado, falei, vou lembrar do Rush, que eu lembro do, do Free Will. É Free Will, State of
1: Death. É, o é State of Death. <risos> e, cara, achei, assim, não consegui encontrar essas coisas que o Ian encontrou aí. Eu achei, assim, eu não acho que a banda é ruim, muito pelo contrário. Eu acho que é tudo muito bem feitinho ali, tudo certinho, tudo no lugar, tudo bem tocado, entendeu? Mas, assim... Não achei legal em nenhum aspecto. E eu, 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 eu entendeu por porque, né? Porque geralmente eu gosto da maioria das coisas. Sou o que menos reclamo, tento sentir assim. E, e, e falando, por exemplo, eu não achei tão original. Eu achei que os tem muito clichê, só que usado de uma forma estranha, tá ligado? Porque eu gosto de banda, estilo, clichê, coisa que. Ah, o trash metal de hoje em dia, que copia, blá, 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 enfim. Eu gosto, eu não ligo pra isso. Só que eu achei interessante que os caras, eu acho que eles meio que personificaram o clichê, entendeu? Eu acho que cada integrante da banda ele tem que imitar alguém. Entendeu? E aí eles colocam isso na música. Então eu falei assim: mas o que, que eles estão tentando imitar assim? Aí eu acho que o Batera está tentando imitar o Vento, o baixista está imitando o Didi Verne com o baixinho estraladinho, assim, aí guitarra 1, um, a guitarra mecaniquinha, assim, Jeff Waters, aí a guitarra 2, assim, Eric Peterson, para dar uma gingadinha de leve, tá ligado? E o vocal é tipo Bela Dona amanhecido com ressaca, tá ligado? <risos> E foi isso que eu achei. Pô, desculpa, velho, mas é
0: totalmente original isso que você falou. Vamos falar.
1: <risos> é uma então, forma diferente de, de ter clichês, né?
3: É... ressaca, eu também tive essa observação, não com ressaca, mas eu, eu tive essa referência também, concordo em partes.
1: E aí, é, o um beladona cansado, tá ligado? Um beladona é tipo, no último show da torneira inteira, tá ligado? E o Bom Jesus da puta que pariu, assim, meio-dia, tá
2: ligado? Bela Dona virada no rolê, né?
0: Não, mas salva aí o rolê, Rami, por favor, velho.
2: Cara, é. Bem, eu, eu vou tocar no ponto que todo mundo já tocou. Primeiro, eu achei a banda bem técnica, é claro longe de ser um watchtower, tá ligado? Mas lembra ali as bases do Sem Jetson, é, do Anihilator, né? do Megadeth, aquela coisa das guitarras bem trabalhadas, o baixo seguindo, a bateria também bem dinâmica, mas sem muita loucura, tá ligado? As faixas, eu não vou negar, mano. Tem uma construção legal, tem, tem uma, uma puta inspiração, tá ligado? para compor. É, pra mim, a música que me chamou a atenção foi a The Second Comic, que começa com uma linha de baixo que o baixista provavelmente falou, mano, eu amo Steve Harris, eu vou fazer um negócio na linha do, do Maiden, tá ligado? Que, que é bem interessante. Mas, cara, tem um negócio que me ferrou, mano, me ferrou, que é os timbres, cara. Os timbres de guitarra, distorção, como a batera soa, não sei, cara, me suou meio artificial, mas não assim, no, no sentido ruim, tá ligado, plástico, mas suou estranho, tá ligado, parecia que não encaixava com, com a proposta dos caras de um, um trash técnico, ficou, ficou estranho, tá ligado, isso daí, conforme eu ia ouvindo as faixas, ia, acabava ficando meio maçante pra mim. Eu imagino que você deve ter gostado, porque, mano, você escuta muita coisa, então, tipo, pegar aquele, aqueles timbres muito anos 80 e tava no meio desse revival, provavelmente quando você ouviu, tipo, porra, os caras estão tentando algo novo, tá ligado? Mas, não sei, cara, pra mim não, não, não bateu dessa maneira.
0: Então, vamos dar uma continuidade aí, Clarissa? Álbum seu agora.
3: Candles, né? Death, Magic, Doom. Ser unanimidade, todo mundo vai falar muito bem desse álbum. É, também, outro álbum que eu acho que eu ouvi ele muito mais. Acho que, na verdade, ele, ele foi meu top. Ele, ele foi o álbum que eu mais ouvi mesmo, em 2009. É, começa. Bom, fala do Robert Lowe, e, pessoal. Tem gente que tem ressalva com ele, né? Pra mim, não. Pra mim, realmente um vocalista que eu, que eu gosto bastante. Gosto, sim, do trabalho dele no Kendall, mas eu acho que foi porta de entrada para ouvir os, é, o Solitude, né? Que era a banda dele, porque antes, antes disso eu não tinha escutado ainda. Fiquei fã. E acho que é uma, muito fácil de escutar. Eu acho que é meio que... Que é algo que todo mundo concorda, que eu acho que Kindomas não tem um álbum ruim, apesar dos altos e baixos, mas não tem exatamente um álbum ruim. É... Gosto muito do... Ah, eu não acho que tem, que tem um álbum ruim. A gente já chegou a falar sobre isso, você nunca falou que tem algo um álbum ruim, mas tudo bem. Vai chegar seu momento. Ruim, ruim, é. não tem. Não, ruim, ruim, não tem. tem. Ruim, ruim, não tem. Ruim, não tem. O que é ruim, né?
0: É verdade. Ruim, não tem. não tem quero, mas não Ruim
3: tem. com Kindomas não tem. É, enfim... Acho que eu gosto muito da carga dramática que o Robert Lowe traz para o Kendo, mas, puta, isso eu acho que é, é, é uma característica dele. O If I Ever Die, que é o som que começa, aquilo arreba arrebatador, arrebatador, é, foda. Depois acho que vem Bleeding Baroness, tô tentando lembrar aqui mais ou menos a sequência do álbum, mas acho que é isso. Bleeding Baroness. Have acha... um
2: oh, é, a Hammer of Doom, é. né? uhum. Bleeding Baroness é a
0: terceira.
2: Aí na sequência, The Bleeding Baroness, que também é sensacional.
3: Bleeding Baroness é maravilhosa. Uma valsa quase a música. Sim. Maravilhoso. <risos> Ai, gente, o que, que falar desse álbum? Eu acho que. É, eu acho que é meu preferido com Robert Lowe. O fato também, mas pela memória afetiva, por ser um álbum que eu escutei muito em 2009, por ser o um álbum que eu provavelmente tenha escutado mais em 2009, aliás, saiu ali bem grudado, se, se brincasse na mesma semana que o Heaven and Hell, que a gente vai comentar já já. Não era pra ter falado isso, né? Ah, não, mas não já foi... foi no não, já, Você sim, tá sim.
1: Porque... Ah, não, a gente já... sempre acabou... <risos> acabou... <risos> um e ou isso acontece. Já aconteceu nos outros também.
2: Pra quem tá assistindo, gente, não tem como não citar Ray Hell nesse ano não de 2009, como. tá? É real, que Ele estaria não tem
0: como. Que...
3: <risos> mas tem um som O quê? hoje em dia que é o Demon of the Deep. O que eu gosto desse som hoje em dia. Ele começa né? É, como se fosse um acústico, né? Praticamente o Robert Louis cantando e aquela guitarrinha quase acústica. E o que vira esse som no final, né, com o que era para ser um refrão, ainda bem na medida certa, porque ele é super brega, né, bem brega esse, esse refrão. É, e, e tá na medida certa, bem no final, pra galera esquecer depois, porque é um som, é um, um refrão, se fosse um refrão que fosse repetido muitas vezes nessa música,
0: yeah, yeah, dá um acho
3: que, é, exato. Mas é, é, eu acho maravilhoso esse álbum. E ela é... Deixa eu passar para vocês... Tem umas Entendi
0: músicas... Que Ô, Clarissa, tem umas uhum. músicas meio assim, velho, no, no, no Death Magic Doom, que... Sei lá. Eu, eu acho ele também um álbum fácil, assim, saca? Muito. É muito. Marcante, assim, na época, mas eu tive mais valorização com o álbum inteiro conforme ele foi passando. Eu não sei se aconteceu com você. Comigo foi assim, saca? Eu, eu tive um choque inicial em 2009 com o Death Magic Doom. Eu já tinha o álbum branco do Kendall, mas eu acho ele ok aceitável, uma okay. boa okay. volta ali com o Messiah, Sim. veio o King of the Grey Islands, pô, aí eu achei bacana uh -huh. que o Kenny estava se reinventando, trazendo uma proposta um pouco mais moderna de Doom Metal, belo álbum, quando veio o Death Magic Doom, puta, fudeu com tudo, velho, principalmente com a If I Ever Die, que foi a primeira música que eu escutei, eu lembro que ela foi a primeira música que, falou que foi, foi solta, né, o pessoal falou, não, escuta isso aí, é o que a gente tá fazendo, meu, meu, que a gente foi pro chão, a música é quase Power Metal, velho.
3: Quase power metal. Ela
0: é quase power metal. Ela é uma energia absurda e esse Exato. é o tipo de no metal que eu gosto, saca? Porque você percebe, tem o ainda tem toda a essência porque que uma banda de no metal precisa ser, saca? Um pouco daquela vibe mais arrastada, mas ali o queda mas ela fez aquilo apenas com a música de abertura e fica só lá. Isso quebrou minhas pernas. Eu não tenho certeza. Sim. Eu acho que em 2009 eu mesmo tinha falado, meu, a melhor música do ano é essa aí.
3: Eu lembro exatamente quando eu ouvi esse som. Eu sei exatamente o lugar onde eu estava. Eu Sério. Quero. Ah, não vou falar aqui porque... Não. Mas eu lembro é, exatamente onde eu estava e era em Natal. E eu lembro que eu não parava de ouvir isso. Não parava de ouvir isso. E uhum. aí depois, eu não sei se foi um pouco antes ou depois, e ficava competindo. Era Heaven and Hell e esse, e esse álbum do, do Kingdoms. Mas, <risos> mas assim, esse som que eu tinha mencionado, foi justamente o um som que na época não tinha me caído tão bem e hoje em dia eu acho ele o melhor. Não vou dizer que é melhor que é If I Ever Die, porque é impossível, porque aquele if do, do If I Ever Die é um negócio que gruda na sua cabeça e, e, e desgraça.
0: É, é, para trazer o equilíbrio do álbum, Sim. né? Ela mas eu te digo, digo pelo contrário.
3: Que caiu muito bem para mim e eu acho que ali eu fiquei muito, muito fissurada em Kingdoms, mais do que eu era. Fiquei muito mais fã e passei a admirar muito mais o trabalho do Robert Lowe, assim, demais. Uhum. Eu acho ele fantástico. Eu acho ele, assim, talvez não seja o melhor vocalista do Kendall, mas de fato talvez não seja. Mas ele é o melhor intérprete do, do Kendall. Mas ah, e esse legal. álbum, para mim, está muito claro isso. É difícil, Adoro, virei muito eu, fã.
0: Eu acho que o Robert Lowe, velho, ele deu uma, deu uma pisada um pouco na bola e um pouco depois, saca? Porque ele deixou de trabalhar. Se eu não me engano, a saída dele do mas foi justamente por falta de, de, de manter a qualidade no ao vivo. Eu não tenho certeza. Eu acho que foi cachaça. Não sei onde... Cachaça. Que... E não sei onde que eu li. Diz que ele bebia demais. Não sei.
3: Exatamente. Bom, é...
0: ele, mas não... você vê os vídeos ao vivo do mas velho, naquela época, ele não tava rendendo tão legal quanto era quando se era em estúdio... Tampouco no ápice dele do Solitude de turnos, né?
3: Sim, mas você ele... viu que eram problemas, eram problemas pessoais mesmo, então, até de depressão mesmo que ele teve. Uhum. E ele ficou muito decepcionado com a saída do Candle, mas porque era algo que ele não esperava. Quem tinha contato com ele no Facebook vai, talvez lembre disso, mas ele ficou bem bem decepcionado, uhum, né? E, mas viu? é isso, gente, maravilhoso. Uhum. O Death
0: Magic Doom, para mim, ele é o melhor álbum assim do Candlemas, depois dessa, não vamos dizer volta, né? Mas... De 2005, saca pra cá, que a banda retornou um pouco à raiz, mas aí deu uma modernizada. Puta, velho, que descasso, que descasso, assim do caralho, velho. Meu, construção, foco, toda a música bem trabalhada, começa com uma pancada, depois volta um pro Kendo umas clássico ali. É incrível, velho. Eu, eu acho demais. Eu paguei muito papo para esse álbum na época. Fazia um tempo que eu não escutava, Clarissa. Você botou esse álbum agora, escutei ele de novo. Eu acho que eu gostei ainda mais do que na época. Saca, ele fluiu muito bem, velho. Qualquer álbum que passou bem o teste do tempo, assim, até mais que o King of the Grey Island, que eu também gosto. Mas
3: também gosto. a ideia
0: é que eu não tinha certeza na época, porque ser é muito fresco, né, de, de. dos álbuns terem saído na mesma época, hoje eu confirmo. Eu acho Death, Magic Doom. O último grande álbum do Kendo velho, esse é o Kendo Mas que eu gosto, velho. Infelizmente a banda, na minha opinião, tá muito longe, velho, ficou totalmente cansada e relaxada depois disso. Mexicano, mete bronca aí. Opa!
1: Vamos lá, vamos ver se sobra aqui alguma coisa. Cara, foi uma coisa interessante esse álbum, porque lá no começo do programa eu tinha falado que eu não tinha ouvido um álbum em 2009, e era esse, eu não ouvi esse álbum do Kendo mas em 2009. Eu, e você, talvez você lembre? Acho que você não está lembrado pela sua cara de espanto. Não, você não ouviu. Não
0: possível ouvi, Você é está em casa, 2009. Assim?
1: E aí, é, eu desencanei tudo. Aí você veio me falar. Porra, mas esse álbum do Kendall, cara, você tá maluco? Por que, que você não ouviu? Eu falei assim: eu não sei, velho, não sei porque eu não ouvi, passou batido. Aí você falou: porra, mas esse vocal é foda. Aí eu falei assim: mas o que, que é esse vocal, velho? Sei lá de onde veio. Aí você me mostrou Solitude Eternos e eu comecei a ouvir esse álbum do Kendall, Death Nation. E aí eu comecei a pirar. Isso talvez em 2011. Talvez. Foi um pouquinho Foi depois. Então. Uhum. E eu não sei se você está lembrado, mas aconteceu isso. Porque eu não liguei para esse álbum. passou batido por mim em 2009, sei lá. E aí você que me falou: porra, a gente nunca falou desse álbum, você é, nunca falou é, desse é,
0: álbum. É, desse eu, eu já entendi perfeitamente por que eu queria tanto empurrar esse álbum para você, velho. Porque você, como o maior fã de Metal Melódico de toda a freguesia do O, o maior conhecedor de Metal Melódico e de Power Metal, consequentemente. Tipo, Quando eu ouvi foi Verdade, tá ligado? Eu falei, mano, a primeira coisa que passou pela minha cabeça foi você, velho. Eu não lembro se foi isso, mas pela lógica agora, sabe? você fala, meu, ele que precisou ouvir isso imediatamente,
1: velho. E com relação ao álbum, cara, para mim ele não tem ponto negativo em nenhum aspecto. Depois que eu comecei a ouvir, o pessoal me ligava assim, ô oh, cara, tudo bem? Como é que você tá? Aí eu respondia, I ever Die! Entendeu? Eu pirei no negócio, pirei. E, cara, a interpretação do Robert Lowe realmente ela é esplendorosa, cara. É espetacular, o cara arregaça, entendeu? Essa, meu, para mim, um ponto alto é a de of the Deep, que ele vai do mais grave até o mais agudo dentro que ele canta, né? Da, da extensão dele e a interpretação dele no álbum inteiro. É espetacular. Riffes, riffs e mais riffs fodidos o andamento das músicas. A gravação é boa. Lembra o Mas antigo, tradico, toque de moderno. É a porra toda.
2: Velho. E aí, Raoni?
0: <risos> Kendamas! Segura a broca do Kendamas aí, Raoni.
2: Bem, já que estamos falando, eu tô junto com você, mexicano, porque eu Lembro de ter escutado a Hammer of Doom na época, mas não escutei o disco. E isso que na época eu pegava bastante revista, né? Pra, pra ler, e era um dos destaques sempre. E, e me passou batido, eu fui escutar depois. Uh, cara, um disco poderosíssimo, né? Uh, primeiro, eu acho que. Vale destacar aqui o trampo de batera do John Lind né, cara? Bem fora do padrão do, do metal, com variações, a batera é bem dinâmica. Uh, o Robert Floyd como vocês falaram também, é, fazendo um trampo de vocal afiadíssimo. Eu não sou um grande conhecedor do Solitude Eternos. Escutei o King of Grey Island, né? Só que o que eu sempre percebi do Robert é que ele tem um vocal bem melódico, né? E aqui, cara, ele tá virado no capeta. Tem, é, ele tem uma dinâmica muito boa e muito forte também, muito orgânico. Ele pega e sobe lá na casa do cacete e vai com drive, chegando a lembrar até o saudoso Jill, né? Ahn... Uh... Bem, as músicas que comentaram, aqui. né, I Ever Die, é, é, é isso mesmo, velho. a Demon of the Deep, que, mano, termina com todo o peso do Cthulhu, né? Uh, Sim, a única adesão assim, que eu posso colocar, eu, eu vi isso daí no próprio site do Kendra, mas né? O Leif comentou faixa a faixa. E, cara, a, a história da House of... 1000 Thousand é foda, tá ligado? Que fala sobre um orfanato que realmente existiu, né? Foi criado ali em 1860 e ele fechou, se não me engano, nos Estados Unidos. E era um orfanato frequentado por, pela burguesia muito rica e políticos influentes. E rolavam umas histórias macabras e ninguém sabia se era verdade ou não. Gente que... Era desse orfanato, falava umas histórias meio trevosas, e ele foi fechado e reaberto em 2004. E quando estavam reformando, é, eles foram mexer no, no solo, né? No, no solo do orfanato, e começaram a encontrar um monte de ossada de criança e adolescente, cara.
0: Mas o que que é? elite ia lá pra matar as crianças do orfanato?
2: Caralho, velho. Então, eu nem sabia disso. Não sabia, não sabia. As histórias era que, que a galera ia lá, o cara rico, político, sim, sim. pra escutar uhum. as crianças, é, fazia tortura mental, mano. Caralho, as crianças velho. morriam, os caras iam escondendo e tinha até cela tá ligado? Dentro do negócio, para botar a molecada lá, tá ligado? E quando que você história falou isso? 1800... 1800 e? 1800. Mil... O orfanato foi fundado em 1864
0: uhum. Funcionou
2: até 1900 De bolinha, fechou Ficou anos, anos, anos fechado E por não reabrir, aí Aconteceu isso E isso daí, se eu não me engano, começou a sair Na mídia em 2006, 2007 Foi inspiração para música né? Então, eu achei Posso um falar um negócio, difícil. Rony? Pode. Eu lembrei
3: porque De fato, esse som me lembra um. Eu não, eu não assisti mas eu lembro de algum filme, provavelmente o Ian deve saber. É House, House of 1000 Corpses, né? É, Talvez é Tem alguma é, coisa é, a ver
0: é, com é, isso. É, uh -huh. esse mesmo, Exato,
3: que é. é do Rob Zombie, exatamente. Talvez tenha alguma coisa a ver com isso.
2: Sim, pode acho que ter não, sido influenciado.
3: Não, não é outra coisa. É? Acho que
0: não. Mas,
2: não, não, é só para complementar. Tem esse... oh, só para fechar, então, a minha parte aqui, cara, é de fato. Desse século é o melhor disco do, do Kandemanns de longe, tá ligado? Então, maravilhosa a escolha. Exato.
0: Então já mete bronca aí, Alny. Qual o seu?
2: Bem, agora eu vou para uma brisa diferente. Vamos... Também o um disco que foi muito falado na época, né? Principalmente aqui no Brasil, que a galera não conhecia muito. Crack the Sky, do Mastodon. É... O Mastodon tem uma história divertida, eu acho que principalmente você vai, vai gostar disso daí, de ouvir. É, conheci ele ali por volta de 2007, a banda, e o Fernando, né, participou com a gente no último episódio, foi o cara que, meu, você tem que escutar, você tem que escutar. E um dia, por acaso, estou na internet, encontro um disco e baixo. Esse disco é o Remission, primeiro disco do Mastodon. E eu escutei, cara, eu não gostei da banda, cara. Eu ouvi, assim, eu Caralho, parece New Metal com uma bateria de progressivo toda louca e tal. <risos> e eu deixei pra lá, tá ligado? Sim, na época eu realmente eu estava mesmo. distanciado do New Metal, queria distância. Aí o Fernando falou, não cara, você não, escutou, você, você não escutou o disco que eu te falei e tal. O Fernando tinha pego pra escutar o álbum anterior, Blood Mountain, que é maravilhoso. 2009, eu tô trabalhando lá na Paulista, que nem eu falei, vejo esse disco, e lá, na época, tinha uma modernidade, tinha uns fones de ouvido, você batia o CDzinho lá e dava pra você escutar uns 30 segundos de cada parte. Eu ainda
0: tem, ano passado eu fui, ainda tem.
2: É, que hoje em dia a gente vai no Spotify e já escuta o disco inteiro, né, mas na época era uma baita modernidade. Aí eu escutei, eu fiquei tipo, caramba, que, que banda legal, né, tá diferente e tal... Não comprei o disco, comprei um outro Comprei o Blue Record do Barones Mas depois eu acabei pegando esse. E cara, a evolução da banda é, é impressionante assim Já pega pelo contexto dos quatro primeiros discos é, Remission, Leviathan, Blood Mountain Fechando com Crack the Sky Falam sobre os elementos, né? Fogo, terra, água e ar Esse daqui trata quanto ao ar, né? E a vinda deles pro progressivo é muito bem-vinda, cara Porque eles mostram é, não apenas uma evolução Mas uma maturidade na hora de compor também Você já tem uma, uma faixa extremamente cativante Logo de princípio com a Oblivion, Oblivion. né? Que, inclusive teve clipe, circulou bastante É um hit, né? Oblivion é um hit, velho É um grande hit, um solo maravilhoso do Brent Higgins. Uh... Você tem faixas como Divination, que tem Sense também, que exploram quebradeiras, uma dinâmica absurda da bateria do Bran Taylor. É, inclusive na, na própria Oblivion, né, a gente estava falando do Proscriptor, que toca bateria e canta, ele faz a mesma coisa, né, só que não o álbum inteiro. E, é, para mim, as duas grandes músicas do disco, né, é, literalmente. É, são The Kizar e The Last Baron, cara que... Tamo junto muito... aí, Raoni
0: tamo <risos> junto, velho pra mim são as melhores também velho.
2: É, a maneira que flui, saca é, toda a dinâmica eles conseguirem unir é, partes melodiosas com peso e não ficar dentro daquela coisa que, tava, que acabou se tornando fechada, que o Stoner tava vindo, né e o Baron, eles também flertando ali com o Sludge e tal. E eles conseguiram unir aquilo de uma maneira extremamente cativante. Então, é o álbum que eles estouram pro mundo, né? De repente, os caras viram uma banda relevante. E não é à toa, cara. Pra mim, por mais que seja difícil de, de falar, talvez seja o melhor disco da discografia dos caras até o momento.
1: E aí, mexicano? Cara, esse álbum aí foi emblemático para mim, porque eu ouvi, assim, é, coercitivamente a exaustão, cara. Porque o Denis, um amigo nosso, não sei se o Raul não conhece ele. A gente, não ele colocou esse álbum desde o dia que ele saiu, até sair o The Hunter, como novidade, entendeu? Entendeu? Então, toda vez que a gente trombava ele, ou encontrava, ele põe no carro, ele põe na casa dele, e Opa. aí acordava de ressaca, vinha lá o bling, 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 E, cara, eu ouvi decorrer esse álbum até, assim, eu ouvi até exaustão, cara. Eu não quis mais, desde então não ouvi mais, entendeu? Eu fui ouvir agora com a recomendação do então, álbum. O nossa, cara, mas assim, é um baita de um álbum, tá ligado? Ele realmente, pra mim, é um clássico. A coisa, quando ele saiu na época, era uma novidade pra mim, esse tipo de... Vixi, tá cortando.
0: Áudio cortou, mexicano. Ah, o mexicano,
1: áudio cortou. Bateria de progressivo, tá ligado? Isso. que, que é isso? E larguei. Aí fui ouvir com o oblívio.
0: Cortou um pouquinho seu áudio. Você escutou a gente, não? Escut... Não, não, acho que não. vocês falaram alguma coisa, eu não ouvi nada. Mas deu para entender, A gente pegar o contexto. Né? Larissa, e aí, o que você achou?
3: Também? Meu, é... Houve... Acho que alguém tá meio sem microfone, está dando retorno. Acho é... que eu alô, alô? Tá
0: Deixa eu já não mudo. Alô?
3: Que tá dando retorno. Agora sim, agora Não, agora sim. É... Também ouvi na época, só que eu era muito truzinha assim, então eu achava que era muito moderno. Eu lembro que eu falei que aí esse Oblivion aí, quando eu vi o clipe eu falei que porra, não, 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 não vou mais ouvir mais isso aqui não. E na época eu pagava um pau pro Leviathan, pagava muito pau. Eu tinha um amigo meu é que, muito cutia, mais moderno. que é muito mais moderno, exatamente, exatamente. Eu acho assim que se o Mastodon faz jus a uma banda de metal tudo bem que é que na época eu não tinha ouvido acho que é Blood Mountain né o anterior ao Sim. tá eu não tinha ouvido na época o Blood Mountain mas para mim é, se eu não tivesse ouvido para mim é, o, o Mastodon começa a fazer jus a, a uma banda de metal assim nesse álbum aí né porque para mim era mais uma banda de metal alternativo nem sabia dizer direito o que era aquilo o Blood Mountain hoje assim hoje em dia é, que eu que eu ouço ele Aí eu vejo as influências de hardcore, e até do neuroses. Aí que tá, eu gosto muito de neuroses, sempre gostei muito de neuroses. Todas as fases do neuroses, desde a fase mais hardcore, é, gosto bastante. Até aquela fase deles, que é extremamente depressiva, é, é sludge, né? Que é depressivo pra caralho. Crack the Sky, hoje em dia, é o som que eu mais curto. Tem o Scott Kelly, não sei se vocês perceberam, é o Scott Kelly cantando naquela faixa lá, né? Que é uma participação dele. Sim. Eu acho esse som maravilhoso. E eu acho o som mais depressivo desse álbum. Porque eu acho o álbum todo bem alto astral, assim. Acho um álbum legal, assim, de ouvir. É, quando estou tô mais deprê, é um álbum que eu gosto de ouvir. Mas esse som, especificamente, é um som mais down. Não sei se vocês concordam com isso. E é o Scott Kelly cantando. Eu acho esse som muito lindo. Eu acho o melhor som, na verdade, do, do, desse álbum. E por muito tempo foi o Quintessense, que é aquela, aquela guitarrinha, não sei porque é, gruda na, grudou na minha mente ao longo desse tempo todo, e era o som meu, meu som preferido. Mas concordo, falaram, mencionaram o, a Oblivion, qual que é o segundo som, que é o Divination, né? Também que é muito bom. Eu acho esse som maravilhoso. Só que Engraçado, né, gente? É, é questão de percepção mesmo. O Xar é o único som que, eu, que não me cai muito bem. <risos> é que, às me vezes, cai muito
0: bem. Pode é. ter muito essa vibe, que às vezes a música acaba se perdendo.
3: Exato. Mas eu acho... Esse, e dizem que... Bom, dizem não. É um álbum conceitual, mas também eu não consigo ver ele como um álbum conceitual. Eu nunca consegui pegar exatamente qual o conceito dele, embora eu já tenha... Já tenha lido uma historinha Dizem e tal. Dizem que é a
2: história, a história de vida do... Gente, Ai, caramba, agora... O cara tá do... na cadeira
3: de rodas, é, numa, numa Rússia, o cenário é Rússia-Kizarista
2: Isso. Dizem que é a história do Rasputin, né? Do
1: Rasputin, do, De como isso. ele começa,
2: começa a ter as divinações, as visões, até encontrar o Kizar. Mas, assim... Eu nunca encontrei eu alguma coisa que falei, não, é isso, e eles contam assim, assim, assado. Mas, às vezes tal, é, é, né? A
0: ideia pode ser justamente essa, saca? é mais uma... Um, pode ser, eu não, tem, não sei também. Eu nunca cheguei a analisar esse ponto, mas mais uma interpretação, uma reinterpretação de uma história feita, tá ligado, de uma forma que vá combinar justamente com, com o tipo de música que a banda estava proposta a fazer na época.
2: Sim, perfeito.
0: Bom, eu assisti, eu ouvi, né, o... Uh, do mesmo maneira que o mexicano que falou, velho, puta, gente não tinha como fugir, tinha esse brother nosso que é o dele que parece ele tacava isso a rodo na época e, e assim, mais ou menos em 2009, eu já tava um pouco um pouquinho mais cabeça aberta para para ver algumas co coisas não é exatamente cabeça aberta, né não, não é, acho que não, esse não é o termo mais legal para se falar mais justo, porque cabeça aberta eu sempre fui Desde que a música fosse boa, saca? E sei lá, no Mastodon, velho, eu vi uma coisa muito grandiosa naquele álbum. Eu abominava o Mastodon anteriormente, porque eu lembro que tinha resenha do Leviathan, tinha resenha do Blood Mountain, Eu escutei esses dois álbuns. O primeiro eu nunca, nunca escutei na minha vida. porque falava, mesmo que merda, velho, mas que merda. Isso é uma merda. Isso é horrível. Eu achava abominável, saca? Tipo, todo tipo de metal que eu não gosto, metal concentrado em um álbum só. Mas até aí tudo bem, né? Os caras tocam bem tá. Foda-se. Então, que tem que ter o público, tá bom. Eu tenho minhas ressalvas com o Mastodon, com a banda em si, e mais por valores fora da música em si do que com a música. Porque a música, a partir desse álbum, do Crack the Sky, pra mim, ela, ela vai muito além assim, do bem feito, saca? Ela é genial os toques progressivos, velho, que são adicionados ali, velho, dentro da massa sonora, é tudo bem equilibrado, é marcante, é, é, meu, a música, ela consegue grudar e ela faz você pensar, saca? Ela não é aquele negócio simplesmente aleatório e solto. Não, você fala, caralho, velho, tem uma... tem todo um consenso, velho, dentro disso aí, saca? Isso é muito bom e é muito importante, principalmente para a época que saiu, saca? Porque tu, o, o que todo mundo considerava uh, anos antes do que que era... E o metal, vamos colocar, uma coisa pra mim que era muito superficial. E com a música do Mastodon, velho, você vê que aquilo é tudo, tudo menos superficial. Antes também não era superficial. Só que dessa forma, mais equilibrada, mais bem trabalhada, pra mim, velho, ficou perfeito. E aí, minhas ressalvas aí, porque um monte de groselha. Eu, eu, eu gosto do Massa, eu não, quando o Massa eu não cala a boca, sabe? Porque eles falam, os caras ficam falando umas merda, que essas coisas de norte-americano, que é... Posso che... falar
3: uma coisa que eles falaram, assim, tipo, eu lembro que eu, que eu... Nem lembro quem que foi.
2: Diga.
3: Bom, Dream Theater, né? Eu gosto. E aí, eles falaram que o... Eu, eu, eu achei bizarro isso, assim, porque... Porque falaram que o... O vocalista é casado com uma brasileira, e quando o Lula. Oh, desculpa, falar de política, era para ter pedido de licença antes da China E aí, quando o Lula foi solto, e a galera ficou compartilhando, nossa, o vocalista do, do Mastodon ficou postando aqui, Lula livre. Meu, aí você pensa, aí você pensa num contexto, né? Assim, um uhum. tempo atrás, que o cara foi falou assim. Numa entrevista, que perguntaram, por que, que o Dream Theater não soa tão cool como vocês, né? Cool, né? De, de legal. E ele falou assim, porque o Dream Theater é gay. Mas como assim é gay? É gay. <risos> Mas gay em que sentido? Gay no sentido gay. Olha que babaquice. Aí então, ele falou. Não, você, tem, não,
0: não tem uma base. É, os
3: caras é, cara usam calça de couro, sabe assim? Tipo, eles não, de camisa de flanelinha e... Eles, de ela é
0: lamentável, né? Porque ele é o, é o tipo de comentário, assim, de todos os mais rasos que tem quando o pessoal... Exato! Fala assim. É que realmente hum. não existe base nenhuma, mas não existe base porque o próprio comentário que a pessoa fez não tem base Só nenhuma. Só fiz esse
3: comentário Passou porque... Porra, né? A galera costuma associar o joint theater a galera mais conservadora e tal.
0: E... e olha lá, né? Como que rola o inverso. Essa assim.
3: história, é exatamente. Sim. É isso que eu queria falar. Foi uma história
2: sim. rapidinho, isso mas isso acho que valeu pro... a pena. Ele falou sim, sim. isso daí pro Brent Rindis, que é o guitarrista. Só que ele é aquele tipo Foi, americano que ele tem que ficar da de batista. boca fechada mesmo. Que ele fica muito louco então, e aí tava falando que... boss, Exato, boss, eu,
0: eu Particularmente, eu separo, velho, toda essa vibe que se tem de música, de música e de músico. Saca? Uhum. E na verdade os comentários que eu tava falando, eu nem sabia disso que eu tava falando ainda era mais de bagulho musical, do cara falando Ei, não gostamos de metal que metal é uma merda muita coisa de norte-americano isso saca? Tipo, porra, os caras tocam metal o, cara,
1: a o comentário público, mais... público
0: que vai ver o show do Massa não é o um público de metal, velho então você fala, porra, então parece que os caras vão ficar gozando com o pau dos outros tipo, oh, o
3: comentário ver? mais genial foi do Portnoy que falou assim Ali ah, não
0: é o Neil Peart mesmo, então ele pode falar qualquer coisa e ninguém eu... vai dar. <risos> pois é. <risos> <risos> tipo foda-se. Mas enfim, mas isso a parte, saca? Meu, é eu, uh, eu acho velho o Crack the Sky. Ele foi um álbum, eu digo, revolucionário. Assim, ele foi muito marcante, velho. Foi muito importante. Eu fui que <risos> ano passado, que eu fui num rolê metal aqui na Alemanha esses dias, e dentro do rolê metal, a galera rolando Oblivion, a galera eh, rolou Oblivion no som, e a galera pirando, e você dá, tipo, aquele suspiro, saca? Tipo, caralho, tipo, legal, velho, Sim. a galera tá pirando aí no som novo, o mesmo tipo galera que vai ficar pirando e Breaking the Low. É, enfim, eu gosto do álbum pra caralho, as melhores do álbum pra mim são as épicas, né, igual a gente comentou, uh, a Dexar, uh, e a outra que eu esqueci o nome, Lash Barrel, Lash Barrel. Né? bem exato, isso aí, velho. E... Mas eu vou falar para vocês: eu acompanhei, ouvi o The Hunter depois. O The Hunter ele foi um pouco mais compacto, também gostei, não achei tão revolucionário quanto o Craig the Sky e deixei de acompanhar. Maravilha, mexicano, vamos lá. Seu álbum agora, velho, qual foi a sua outra escolha de 2009?
1: Nossa, cara, grande clássico, absurdo, cara, foi o Heaven Hell que a gente estava falando das lembranças de 2009, cara. Puta, que show maravilhoso aquele dos dois dias, que eu fui nos dois dias, febrão, tá ligado? Febrão. O Ian conseguiu entrar de uma forma boteótica, né, cara? Porra, um negócio assim... Ele que... já contou a história com eles né numa das lives suas, né? E, porra, cara, falar desse álbum... Ele tem tudo de espetacular que todos aqueles músicos conseguiram colocar, velho. Porra, o Dio, velho, o Dio encerrando a sua passagem pelo mundo da melhor forma possível, velho. O maior feeling possível, lógico salvo as a idade dele também já era avançada, ele não tá, tipo, se esgoelando, tá ligado? Mas o feeling que ele traz, velho, em todas as músicas, é impressionante, cara. A banda tá, tipo assim, é... não tá tão heavy quanto o Heaven and Hell álbum em si. Tá mais arrastadão, bem mais arrastado que dá levada para a banda espetacular, entendeu? O andamento das músicas faz com que você ouça aquilo quase hipnotizado, tá ligado? Então, para mim, eu não tenho que falar muito com relação a coisa técnica, com relação aos músicos em si. Para mim, é sentimento puro esse álbum, cara. Ele marcou, tipo, a minha vida é um álbum que ele, para mim, ele melhora... A cada dia que passa, eu ouço mais ele e ele fica melhor, entendeu? Pra mim é só coisa boa, cara. Só, porra, riff, cara. As músicas, é clássico atrás de clássico. A que eu mais gosto é a FIA, mais Atom é nível. Porra, Bible Black, velho. É espetacular, velho. Tudo de bom. Heaven and Hell, The Devil No, recomendado para todo mundo. Clarissa!
3: Tirei do mudo. É, também, eu acho que esse é o, o ápice de 2009, né? Eu acho que para todo mundo. Eu lembro que tinha saído o Bible Black antes de lançar o álbum, antes de vazar o álbum, né? E todo mundo na expectativa. Mas, né, tipo, o que esperar de um álbum <risos> só com vignettes e com o fazedor de riffs geniais do, do universo, o maior fazedor de, fazedor de riffs geniais, né? O maior intérprete do heavy metal. Acho que isso é um consenso. Ninguém discorda, né? Ninguém discorda disso.
0: E o Butler. E
3: <risos> o Butler, só isso. o que, que esperar disso, Caralho! Né? Só isso. Não, assim maravilhoso, eu lembro que como eu falei que pra mim foi, eu fiquei na expectativa porque saiu saí muito perto do Candlemas, e eu fiquei competindo ouvindo esses dois álbuns assim, desesperadamente não à toa acho que nessa época assim que eu ouvia de doom metal assim também era, era muito, foi muito relevante na minha vida Atom Menível como mencionou o mexicano Breaking to Heaven, né o último, o último soul A Breaking to Heaven, né esse som nada. eu acho que é um som poderoso, é um som mesmo de, tipo, de ter um dia ruim e você coloca, esse, eu coloco já esse som, que é o último, e depois rola o álbum depois todo de novo, porque assim, começa com ele, porque esse é o som mais, mais poderoso desse álbum, eu não vejo surpresa nenhuma nele, então você fala assim, ah, é inovador, não, previsível, é a genialidade do, do, do Black Sabbath que a gente já, já esperava, entendeu? Eu acho que aí fecha, realmente, com chave de ouro. Uma coisa que eu tenho... Um comentário que eu tenho a fazer, assim, eu realmente acho que... Eu acho que esse álbum, ele sintetiza tudo que o Black Sabbath fez, sabe? Eu acho que, que, o, que o, o que o Black Sabbath lançou depois do, desse álbum aí, do Heaven and Hell, eu acho que não, não se compara ao que foi esse álbum de 2009, eu não tô falando nem em termos de musicalidade, porque aí a gente porque vai sim, sintetizar tudo que o Black Sabbath fez, com todos os vocalistas que passaram e tal, eu acho que é impossível. Mas assim, sintetizar a genialidade do Black Sabbath e, e, e enfim, a genialidade de todos eles, né? Do Tony Iommi principalmente. Do Dio, eu acho que de, de longe, assim, eu acho que é o álbum que ele tem uma, uma interpretação, assim, é apaixonada, é o adjetivo que eu consigo achar, apaixonada, esse primeiro som é atom menível que ele conta uma história, né? Não se repete, né? Acho que não tem uma história que se repete nesse som. Eu acho que não. Acho que só o, o final, se eu não me engano, ele repete. É, é incrível, realmente é uma, é uma contação de história, e você fica lá abalacado assim, ouvindo o negócio, sabe? Realmente um negócio que emociona é, de verdade. Não sei se, se emociona vocês, mas me emociona muito, assim. É, se for pegar a discografia do Black Sabbath, os álbuns do Dio não são os meus, os meus preferidos. Os meus álbuns preferidos são os do Ozzy, junto com o Born Again. Mas eu acho que esse álbum aí, ele realmente sintetiza a história do Black Sabbath. Raoni! E a maldade, só para terminar, a maldade... Oh. Desse álbum já começa pelo, pelo pela capa, né? O demônio que é o Black Sabbath, e a gente tá ali na mão do demônio, assim sem esmagado. o demônio
2: que a gente conhece, exatamente.
3: O demônio não, exatamente. Acabou.
2: Então, é, já vamos começar então pela capa que eu acho sensacional. Ela é a arte é do Johan Cox. Esse artista tem umas artes assim cabulosíssimas, tudo nesse nesse naipe. Cara, difícil, hein, mano? Difícil falar do Heaven and Hell, é, do The Devil You Know, porque, na minha percepção, foi o principal acontecimento da segunda metade dos anos 2000. Eu acho que, comparável a isso, só foi aquela retomada que o Metallica meio que provocou até sair o Death Magnetic. Mas, desde 2006, quando o Tony Iommi e o Gizzer anunciaram que eles iam voltar a fazer show com o Dio e o Vinnie Apse para celebrar é, The Human Eyes, Heaven and Hell, Mob Rules. É, aquilo criou uma expectativa em todo mundo, cara. Todo mundo queria ver como é que ia, que ia ser. Eles lançam um DVD, né? Em 2007, que putz, vendeu pra caramba. Onde um é clássico,
0: velho? Só clássico nesse DVD?
2: Só clássico. Se eu não me engano, saiu... Eu acho que na versão em CD vinha quatro músicas inéditas que eles fizeram meio, ah, vamos ver o que, que a galera acha. E, e aí eles anunciam um, um disco de inéditas, né? E todo mundo fica meu, o que que vai vir? Cara, eu comprei na época, ainda tenho aqui esse CD. É, é impressionante. Eu tava escutando e vem muitas memórias, cara, daquela época e é foda, mano. É tão em nível, né? Você pega a, a, a construção, cara, como, como tem fini, né? O, o, tem, tem partes com cello ali que vão dando todo um ar dramático na música. E o vocal do Dio lírico, cara, extremamente tocante, sabe? Apaixonado, como a Clarice falou. É, Bible Black, cara, que começa com dedilhado no violão. Que puta merda, cara. Como os caras... Como o Tony Homme consegue ainda fazer coisa igual a essa, tá ligado? Da onde que o cara tinha inspiração, velho? Uh, algumas músicas, tipo Breaking to Heaven também é uma das minhas favoritas. Follow the Tears. E, impressionantemente, uma música que às vezes passa até batido, cara, que tem um refrão maravilhoso, que é Rock and Roll Ranger, cara. Uma música até diferente, mas, putz, é muito bem trabalhada, é grandiosa, tá ligado? E... É pra dar um equilíbrio com a
0: Lady Evil, tá ligado? Você tinha a Lady Evil antes, agora tem a Rock and Roll Angel. E os caras já estão meio sim.
2: velhos. Tá bem... sim, sim. <risos> boa, boa, mano. E assim, cara, eu não fui nesse show, né? Do Heaven and Hell em 2009. É algo que eu me arrependo amargamente, porque aí final do ano tem a notícia de que o Dio tá com, com câncer. 2010, o baixinho nos deixa, né? Cara, na época eu fiquei anestesiado com isso, tipo... O Dio é um cara que eu admiro pra caralho. Eu acho que eu só voltei a sentir isso daí com alguém que não é da minha família com o Newport esse ano, tá ligado? É, foda, e... né, velho? Que Ó, pegou, a música... pegou as pernas geral, tá ligado? Mas... Pô, é um... O cara encerra sua passagem aqui na Terra com, com um disco desse, cara. É, é só agradecer mesmo. Só agradecer ao Dio agradecer ao, ao Tony, ao Vini, ao Geezer, porque é sensacional, cara. Sensacional. E a música
0: passa o teste do tempo, né, oh, Raoni? É incrível. Sim. O artista se vai, tá ligado? Mas o que sobra pra gente, velho, é tudo que é aquele, que é aquilo que a gente consumiu, que formou, de certa maneira, tá ligado? nosso caráter, velho. Tem gente que fala, que não leva muito metal a sério, que fala, não, os caras de metal disso, daquilo. A galera, às vezes, parece que não entende muito bem. Isso não é simplesmente uma apagação de pau de nada, ou nada. É paixão pela música, velho. Eu tinha uma impressão, quando o Gil morreu, tá ligado? Que o cara era o cara mais... Eu nunca conversei com o Gil na minha vida. Nunca tive uma oportunidade. Mas eu tive a impressão, velho, que eu tinha contato com ele a partir de toda a música que eu escutei do cara. É. Enfim, vamos lá. Heaven Hell, velho. The Devil You Know, saca? Vocês... Os três comentaram, velho, uma coisa que eu acho muito importante voltar um pouco, uma história do passado que tá sendo esquecida, que é muito importante lembrar, que era o que eu, na época, eu separava assim, tipo, meu, o que que é poser e o que, que não é poser. Vocês <risos> lembram, velho, que no começo tinha uma galera nas redes sociais, tava Orkut, já tava bombando na época, que falava, ah, essa é tão tá ligado? Essa música, ela é uma bosta, ela é zoada. Vocês lembram disso? Cara, lembra eu disso? eu isso, velho
2: Puta e, merda, mano. Mano,
0: eu lia isso, velho, eu falava, mano... <risos> a interpretação vocal do cara. O que vocês estão falando, velho? Isso que eu tô falando, desde a primeira vez, você escutou o um álbum, saca? É só...
1: Interprofissional, os caras
0: ouvem pra chiar, velho. É só isso. Tá Nossa, ligado? velho, que tipo, de tipo, meu, não tem noção nenhuma que você tá escutando. Velho.
3: Nenhuma. Eu acho que até pra gente tipo, exaltar esse álbum já é pretencioso demais, porque <risos> imagina o cara falar puta, meu. No Last FM tem uns comentários assim, Tipo, ai, que sono, sabe, esse álbum. Ah, ah. Put... aí tem aquele que liga é.
0: coisas assim, que tem coisa que gosto é gosto, velho. Só que falta de bom senso também.
3: Eu acho também. Ela sobra
0: aí, saca? Eu falo pra vocês, eu não acho, velho, The Devil, The Devil You Know, o álbum excepcional. Eu adoro o álbum, velho. Na época que ele surgiu, assim, ele foi muito chocante. Porque... Uh, a única a última coisa que eu ia ter, que eu tinha na minha cabeça de possibilidade de ouvir de Black Sabbath com um o Dio, era The que não tinha uma distância tão diferente de quando eu comecei a curtir metal, de tão diferente, né? alguns anos, mas enfim. Ver aquilo tudo acontecendo, saca, me fez, na hora que eu fui escutar o álbum, velho, eu já fui, não, 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 pera lá. E já tá todo mundo meio cansado, os álbuns que o Dio tava lançando, eles não me interessavam tanto assim, eu já tava mal, não pirava tanto, mas nunca, velho, ia ser um tipo de pessoa que chegar e falar Não, nah, é, acho chato, acho ruim Não, tem, você tem que entender a vibe Você tem que tá, acompanhar, velho, todo o processo São senhores de idade, velho. Eram Enfim Quando eu ouvi o The Devil You Know, velho, foi um choque A Etta Evil, velho, foi a principal Não, mentira, começou com a Babo Black, né? Que a Bubble Black, ela foi eu que nem dizia, Ela foi sim. a primeira E que saiu, gente. se não me engano, saiu até um videoclipe e eu fiquei meio assim, falei, porra, interessante isso aí, velho, mas não, vou falar pra vocês, ó, não bateu tanto assim não, saca? Agora, quando veio o álbum, e com o álbum em todo contexto, eu entendi a Bio Black, entendi o resto do álbum e... <risos> Chocante, cara, que potência, que importância, saca? A banda, ela mostrando uma vibe de poder, pode estar, não dá pra dizer que a banda tá cansada saca porque tem algumas coisas ela não tem o mesmo tipo de energia de uma banda que fez uma música como TV Crimes em 92. Em compensação as músicas que são mais mais rápidas mais mais pegadas assim elas são muito agradáveis, velho. Elas são muito boas, velho. E elas, Você precisa entender toda a vibe do contexto. Do que que é o Black uhum. Sabbath, o que que é, velho. Você passar a idade e você continuar fazendo música e música com prazer. E música com prazer é o que eu escuto, velho. Dos músicos criando, saca? É o que eu escuto quando eu tô ouvindo o The Devil You Know.
3: Beleza? Sim. Eu acho que é isso. Só pra finalizar, acho que era isso. Até pela idade mesmo... Não sei, mas é realmente. A ideia era fazer algo mais introspectivo mesmo. Você percebe essa densidade nas letras deles, né? Do, do, da composição dos três. Dá para perceber isso. Então, acho que tem muito a ver também, né? Com a idade dos caras. E eles trouxeram isso essa coisa introspectiva para o álbum.
0: Então, ele é um processo que é muito interessante, saca? Porque ninguém aqui tem mais de 40 anos de idade. A Exato. Tá falando, a gente tá falando de música por pessoas, velho, que que, que já tinham... Não, não, não. de conversa. Por pessoas que começaram com a música pesada.
3: Exato. E, e se consegue imaginar... Há tantos anos,
0: então a gente fica Cons... até meio tosco assim, de
3: falar, saca?
0: Eu, e não, consegue eu...
3: imaginar que a gente ouviu isso com 21 anos de idade. Exato. E é Muito legal e... isso, A gente não saca? tinha maturidade Porque... nenhuma. A gente conseguiu pegar um pouquinho nesse momento
0: ainda pra gente, saca? Por isso, eu acho que o, o The Devil You Know, ele tem um tipo de valor a mais. Outra coisa que eu não comentei, uh, fazendo uma comparação com o 13, o álbum que saiu, velho, com, com do Black Sabbath, com o Ozzy, oh, como é que a falou que ela prefere bem mais o The Devil You Know? Eu, coloco eu também. Um, são dois álbuns, assim, totalmente diferentes, mas que eu coloco no mesmo patamar de qualidade. Eu gosto dos dois, assim, por igual. Não são nenhum dos dois álbuns, são álbuns que eu... Oh, Oh, que maravilha. Mas mais o The
2: Devil You Know também, boa, Clarice. Você me também, Raoni? Saba, saba, mano, eu já disse, eu gosto de tudo, até os discos que ninguém lembra. Entre 13, 13, The Devil You Know, know velho. É. é. Pra mim, pra terminar, só precisaria o, o Tony, o Gieser e, sei lá, o Vini mesmo, chamar ah. o Ian Guilla pra <risos> fazer um vídeo <risos> ali.
0: 13, The Devil You Know. É a velho. Bate bola, jogo rápido.
2: Ah caralho.
3: <risos> Só
0: não, não vai empatar. Não, coitado, Foi Raoni, tá bom, eu vou explodir aqui, velho. Não, não precisa de vai... empatão, porque é, é mais é
3: fácil. Não. Música
0: também não há é Muita pressão. Não quiser responder isso, velho. Mas eu acho que o Raoni tá junto comigo aqui de botar os dois em equilíbrio, porque é difícil, <risos> saca? Eles são álbuns bem diferentes. Eu
2: gosto um o pouquinho outras... a mais do Tertinho, mas, cara, é, é o que vocês estão falando. É quase impossível, mano, tentar... Tudo Tentar bem, escolher né? o favorito, mano. É foda. Tudo
1: bem.
0: Tá Vamos bom. lá, galera. Vou terminar eu agora, velho. Vixe, isso Hell é, é o
2: convocation.
0: Para quem não sabe, uh, começar um pouquinho de história aí, velho. o Hell Witch, tá ligado? Ele foi um dos representantes do trash metal underground, final dos anos 80, começo dos anos 90. A banda, tá ligado, que ela tinha, não era... É uma temática mezzo-sci-fi, mezzo vibe fritação, velho, que passava na cabeça dos caras. Ele foi uma daquelas bandas, velho, que, que quando o Voivode surgiu e começou a entrar nesse mundo, é, fodeu com a cabeça de todo mundo, saca? Então teve um monte de banda, velho, que saiu caindo por um lado aqui, ou pelo lado mais extremo, psicodérico, seja lá o que for. E eles lançaram em 1990 o álbum Sees Crancy, saca que é um álbum que eu sempre pirava e eles conseguiram fazer até um pequeno hit hit dentro do underground né que é a música Nosferato isso em 1990 banda ela foi esquecida é só para galera que é mais frita em thrash metal saca que foi que, que tinha valor velho que como é que gostava de caçar As coisas que saíam nessa época igual eu e bicho um choque tá ligado uma banda como essa do nada voltar em 2009 considerando a época eu tinha valores difíceis com bandas de trash metal voltando, porque os outros exemplos que tinham eles estavam ruins. <risos> a coisa não tava boa não, velho. Tava meio complicado, as bandas voltavam querendo se adaptar, ao invés de fazer música pela paixão própria, saca? Os caras, não. Vamos adaptar porque tá rolando dentro do momento. Aí você vê umas abominações, tipo a do Defiance, que é a banda que eu adoro que saiu em 2009, tá ligado? Que é uma bosta, velho, horrível. E o Hell It, saca? Eu acho que eles conseguiram manter, velho, a vibe de música, a ideia que eles criaram desde o início, mas trouxeram as vantagens das novas gravações ali pro, pro Omnipo, omnipotent Convocation. Ou seja, o primeiro o álbum, ele tem o um charme de ter aquela vibe de gravação, tá ligado? Mais de 1990, aquela coisa de pouco dinheiro também não acho que eu devia ter muito dinheiro né, na gravação de 2009 mas já tá, o, a tecnologia já tinha avançado muito então o álbum ele flui muito bem o som ele soa orgânico não 100% orgânico mas é uma coisa que para mim não incomoda a música é muito técnica bem trabalhada e ela puxa o que para mim é o mais importante que é o espírito do thrash metal norte-americano underground você tem os equilíbrio no vocal velho é o cara mano ele tá fazendo cultural ele tá gritando ele tá dando berro Pode ser, às vezes até pra mim é um problema, eu acho que podia, o gutural podia ser eliminado ali, o gutural ele atrapalhou um pouquinho esse álbum, infelizmente é muito pouco, saca? É uma música ou outra que tem, que no, maior fica numa entonação mais grave e com os agudos assim, que tipo é que, é, quando vem o cara fica e só vem o agudinho no final, que eu adoro isso, eu sou apaixonado por isso, eu acho incrível. <risos> E, puta, velho, isso foi um chocante, saca? Eu não imaginava, velho, que a banda ia conseguir manter a mesma essência e ter o mesmo espírito que eles tiveram, mesmo passando idade, passando tempo, passando moda, tudo que foi, velho. Os caras voltaram, velho, com tradição, voltaram com... Eu espírito. vou perecer! Fala, fala, mexicano. Vai morrer? Vou morrer,
1: velho. Vai desligar. Adeus! Ele
2: é, salvou tá já. Adeus!
1: Fala, gostou ou não Adeus. do Real Adeus!
2: <risos> Falou, Mônica Caiu a a Baleia, Baleia, Baleia,
0: a ruim. Acho que não vai mais rolar Mas a gente tá com a cara dele aqui Depois ele fala uma coisa Tá a gente embaixo sabe? de mim aqui Raoni, <risos> fala você, é o It, velho
2: Cara, não conhecia a banda Cheguei a escutar Por conta da audição né Uma ou outra faixa do primeiro disco Só que assim, cara Você é um desgraçado, mano Porque Você bota o urto, mano Aí eu Mano, eu falei, velho, será que vai vir na mesma vibe? Mano, isso daqui é a desgraceira linda, velho. E se, se, se eu não visse, assim, eu nunca ia imaginar que era uma banda veterana já, tá ligado? Os caras pegaram, lançam um disco em 90 e quase 20 anos depois lançava outro disco, tá ligado? Mano, violentíssimo, um trash com death metal cabuloso, técnico, rápido pra cacete. É, eu escutando, eu tinha que parar, mano. Que essa semana eu tô ansioso para caramba e, e parecia que era uma dose de adrenalina, velho. Quando, quando eu escutava, tinha que pegar, parar, respira um pouco, não vai. Outra faixa, mano. Só porrada na, na cara direto. Uh, vamos ver aqui a uh, entre as faixas. A Mysteria me chamou a atenção. Vídeos Avid, né? Primeira faixa que abre o disco também. Muito boa. Uh, Inreverent Salvation. E, cara, é isso. É espetacular. É outro disco que, eu, que já tá na minha coleçãozinha. Já salvei no Spotify, tá ligado? Vou continuar escutando. É animal, cara. Animal.
0: E aí, Clarissa? O que você achou do Hell It? Seu áudio cortou. Liga o áudio.
3: Verdade. É Sim, eu gostei bastante é, Também, aí tipo, ao contrário do urto, né As coisas, Os dois eu achei técnico, mas esse aí é, não me incomoda construção legal, assim, de um jeito que não me incomoda mesmo Que dá para ouvir, assim, é bem fluido, sabe, tranquilo Embora seja técnico, que também não é um problema para mim Eu gosto de progressivos, coisa, e coisas assim, então não é um problema e gosto muito dessas alternâncias de vocal. Eu acho eu acho que, que é feito muito na medida certa, assim. E concordo que para você que concordo com você que que esses esse vocal mais gutural até poderia até ser eliminado e ele poderia continuar. A,
0: a maior música. parte da música, entendeu? Quando eles fazem a parte de linha vocal, ela é mais que tá já é o suficiente. Eu acho que o gutural ele foi um pouquinho exagerado. Não Exato. Ele, Exato.
3: felizmente só mas... acontece aqui, ali, ou aqui, é.
0: aqui ou ali, né?
3: Não... Exato, mas eu gosto da, justamente dessa alternância, assim. Eu gosto bastante. Uhum. E os cifres bem legais. Gostei bastante. Esse álbum eu consegui escutar inteiro. É sério, eu consegui escutar não, não. inteiro
0: Jogou muito pela janela assim, não.
3: Esse álbum eu gostei bastante mesmo E não me incomodou em nada assim Nada, nada mesmo assim Acho que a construção dele é bem, é bem sutil aqui, a, Essas alternâncias e tal Gostei muito
0: legal um esquema, Tem um espírito velho muito legal, uma energia muito bacana e muito sincera nesse álbum. Só que eu vejo um pouco mais de valor porque eu já, puta, eu já pirava muito no primeiro álbum do Hell Witch. Então, se vocês não escutaram, eu vou deixar de recomendação isso. pra vocês aí, porque a, a o que esse álbum, o Omnipotent Convocation, não tem que o primeiro tem devido à gravação, é clima. O primeiro álbum ele tem tudo isso, só que tem clima. Ele é mais sombrio, ele é mais ou oh, a gravação Exato.
3: de tudo. Exato. Tá? Eu ouvi falar, eu tentei até procurar esse primeiro. Esse, acho que é o primeiro, né? É, é o Cis... primeiro e. É o único, é só tem esses dois. Não, mas eu digo. Ah, tá. Então, antes dele só tem um, é isso? Isso, uh -huh. Isso mesmo, então. Eu, eu procurei aí eu vi algumas críticas o pessoal falando assim que é, sentiram que. O pessoal criticou muito justa... justamente essa alternância de, de vocal, que sentia que o outro era melhor, enfim, em termos de vocal. Eu procurei, mas eu não tive referência e aí justamente por isso que ficou meio pendente a assim, minha crítica, mas fiquei com vontade de ouvir esse primeiro. E é isso. Mas muito bom ainda, assim. Muito bom mesmo. E eu gostei porque, assim, embora seja um álbum contemporâneo, é um álbum de 2009, mas eu acho que, apesar, apesar disso, não é uma produção moderna, então, assim, você consegue ver, ver muitas referências aí de de de, possésia, de coisas assim é, antigas. É, uh -huh. Puta, demais. Demais.
0: Muito é, bom.
2: Vamos esperar que eles não lançem o próximo disco em 2029,
0: né? Eu prefiro que sim, velho. Melhor, velho, que lançar um 2015 e 2017, ser tudo mais ou menos. Que dure 10 anos, aí chega e surpreende de
2: novo. Não, 10 anos já foi, né? É, 2029, já foi. 2029 é 20 anos de novo. Mas se vier nessa pegada, mano, tudo bem
0: maravilha. Então, é isso aí. Puta, meu, que demais. Concluímos. Que demais. Sim, o mexicano não conseguiu. Acho que deu probleminhas técnicos. Clarissa, vou agradecer você demais. Foi um prazer ter você aí com a gente.
3: Prazer um papo Muito bom adorei. mesmo. Adorei. Adorei, gente. Adorei. Um prazer. Raoni é amigo do Ian. Já é meu amigo também. Adorei. Nós.
0: Então, vamos. Vamos. Uh, vamos pro sorteio, né? Vamos sortear o próximo
2: sorteio. ano. Sorteio.
3: Olha
0: aqui, ó, a balinha, ó, o Gumi B, aqui, ó.
3: Vamos lá.
2: Copinha de Passagem. Jujuba?
0: Vai sair. Ó, comendo não, hein?
2: Não, mentira. É, agora sai é saída de 8, tá ligado? Que parir, que... não,
3: não, Smirt, não, não vai ser vai... que...
2: oh, Não, não vai sair Desmear, não. Não, 80 Vai sair anos 80,
3: 80! É, eu, eu quero, 80. quero anos 80 agora. Porque eu tô
0: fazendo vai, 80. anos 90, então eu já tô falando dos anos 90 demais. Que anos 80 agora? Um,
2: 88 agora vai ser demais. Tirei um. Nossa, ano é que eu nasci, mano. Velho.
0: Da hora. Ó, oh, lembrando, ó. Oh, eu não olhei ainda qual que eu tirei, mas eu tava meio bêbado no último episódio. Aí eu joguei o de 2009 de novo, no, no, na caixinha. Então se cair, a gente pula.
1: Tá. Demorou
0: Vamos lá, filha da puta, velho Caiu 2009, mano
1: Juro pra você Olha zool, mano. <risos> Que bom, zool, velho.
0: Mano. feliz, mano
3: Caralho. Mas já tira isso, então Você é tirou uma... 2012 Também, daí?
0: Tirou, Não, né? os eu tirei, só de 2009
3: Ah, tá. Volta aqui na caixa então, vamos lá ah.
0: Peguei um! Não, sai daqui! É, um.
3: Fala!
0: Continuamos no dois mil, galera! É dois mil e dezessete!
2: Boa! Vamos Pô. ver, né? Ah, é uma coisa bacana.
0: Nós somos modernos, não... velho. Queira ou não, somos tudo modernos. Vamos continuar a modernidade.
2: Cara, isso não lembro nada, mas vamos
0: ver. <risos> vamos lá, dá tempo pra pensar. Então, mais uma vez, nós é vou agradecer você. Raoni, meu querido, muito obrigado, velho, pela sua existência. E o mexicano, que caiu aí, teve problemas técnicos, obrigado por tudo. Quero saber, depois vou perguntar pessoalmente, o que, que, é, que você achou do Hellwitch?
3: Hell
0: Witch, eu também então, fiquei curiosa. Saber, então, vou passar, vou publicar até. <risos> Tchau, galera. Valeu. Tchau.
2: Falou, galera. Valeu.